0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal de tecnologia, apoiado como sempre pelos nossos apoiadores lá em apoia.se área de transferência e pique pago pelos nossos pique em picpay.me área de transferência. Esse aqui é o episódio de número 188, eu já falei no começo, tudo bem, não tem problema, eu falo de novo. Eu sou Bruno Underline Casemiro e comigo aqui, Guilherme Rambo, Marcos Mendes e Gustavo Faria. Tudo bem, meus amigos?
1: Uou, boa, boa noite, boa. Ou, bom Olá. dia, ou boa tarde, não sei onde vocês estão escutando. Sim, e é que eu eu, eu lesguei, buguei, né? Eu buguei pra dar oi um pra vocês, eu, eu, ia, eu ia inverter
0: os nomes de novo. <risos> desculpa, ah, desculpa, Acontece, né? Acontece.
2: acontece. Não estamos presencialmente, né?
1: Aí o virtual aqui, os nomes se confundem, né? É, né? a gente na tá transmissão, cada um tem uma... Tem um, cada um segue o seu padrão, né? Não tem padrão nenhum, acho que foi... Alguém fez essa observação agora que a gente tava, que eu, eu coloco o Marcos aqui, aí o Rambo coloca Rambo, quer dizer, o é meu primeiro nome, o Rambo é o sobrenome, o Coca coloca o apelido, o Bruno coloca o arroba Bruno Eduardo Casimiro. Então...
2: É, eu acho que a gente acabou distribuindo aqui, criando um faniquito
1: viral, né? Que todo mundo agora tem faniquito de tudo. quito. Pois pode é. ser,
2: pode ser
1: O Nicolas Lima, que tá acompanhando ao vivo aqui a gravação Que fez essa observação da nossa falta de padrão Que
3: deu fonequito nele E às vezes eu ainda aparece com o um Coca Mobile, né? Quando todo. no celular <risos> <risos> eu não, eu não, eu Cara, mas a falta de padrão, ela é um padrão também É, né? então, é exatamente a gente... O nosso
2: padrão é a falta de padrão, Exato, né? o
3: padrão não tem um padrão Tá <risos> jóia Semana passada, a gente tava falando sobre microfones Aquela coisa toda, foi na retrasada E essa semana eu tava me perguntando Não lembrei desse, desse papo que a gente teve porque eu tava escutando um podcast de rádio... Gravado em estúdio, tudo direitinho... E vamos combinar aqui, cá entre nós... Que ninguém tem um microfone melhor... Ninguém tem um estúdio melhor do que rádio... E ainda assim, o um podcast de rádio é uma porcaria,
0: hein? <risos> é, cara... É que é, é engraçado, né? O rádio... É... Não falando mal dos colegas que, fa... que trabalham com rádio... Eu tenho vários amigos que trabalham, inclusive, e tal... É... Até tenho amigos que trabalham... <risos> mas... É. é que é uma outra pegada, né? assim Tipo... É, querendo ou não, o rádio ainda tenta fazer um programaço, assim, de rádio, né? Tipo, e não um, um bate-papo, uma conversa e tal. Ele é um programa, né? Com, não, não, não. Eu falo da qualidade
3: é, é sonora e entendo porque... O rádio... Ah, ele tem o uma... FM perdoa, né? É, o AM mais ainda. Então é tem isso. É, você tem aquele limite de corte, então o cara não vai gravar, digamos assim, numa qualidade de podcast, não vai salvar, eternizar aquilo numa qualidade de podcast porque ele transmite numa qualidade de rádio que é inferior. Então fica realmente parecendo rádio, né? A qualidade sonora, né? Eu não falo ah, do, entendi. Do, do entendi, programa, Da né? transmissão, eu falo, né? É, uh -huh. eu falo do, do, do... Não fica em 4K o áudio. É, é. E <risos> os caras têm equipamento né? 4K e estúdio não, 4K. Não é um
2: Dolby Atmos, né? É. É, o ah, é um negócio é, então.
0: Aliás, falando em rádio que vocês estão falando aí, eu fui experimentar o um Drive-in. Semana passada. Oh, e aí? Cara, é bem legal. Você conecta no, no, no som do, do bagulho pela estação de rádio, né? Então tem uma estação lá que você conecta. E aí ele vem pro seu carro e você. A qualidade sonora é a qualidade do som do seu carro, tá ligado? Então fica,
3: <risos> fica com qualidade
2: de rádio, exatamente. <risos> Podia ter uma paradinha
0: Bluetooth, né? Que você conecta os AirPods, alguma
2: coisa assim. Então, né?
0: mas tá ligado que isso é um problema, na verdade, né? Porque, por exemplo, se você tem um carro mais velho e você fica com ele lá duas horas, três horas. Sei lá, 2 horas e 40 com o carro ligado né Desligado o carro, mas com o rádio ligado De repente você não vai embora Ei, É isso, se você liga o carro
2: ainda. Podem acontecer coisas bem piores, né? É, é o ar livre, assim, tipo, é ah, onde
0: tá. eu fui É no, é no quinto andar do, do shopping Lá, e aí, tipo, é aberto E tal, você não, não vê com você não encontra Ninguém, né, só mostra o ticket pra, pra Pessoa lá e entra e tal, mas é, é O estacionamento aberto, você poderia até ficar com o carro ligado Mas sei lá, eu não sei o quanto isso incomoda O cara da frente, sabe, assim, tipo
2: Eu acho engraçado as pessoas Falando, porque alguém essa semana Veio falar pra mim, nossa, olha que legal Eu nunca tinha visto isso, cinema Drive-in, que inovação e tal <risos> E tipo, <Poxa>. cara, sabe? <risos> é uma parada antiga, né, que estão reanimando agora, revivendo. Eu acho muito maneiro, eu acho bem nostálgico. Eu acho, cara, eu acho animal. E ainda, tipo, eu, eu tava vendo eu, a gente, eu fui
0: assistir, né, então assim, eu entrei lá, eu falei, como é que vai ser a experiência, né, tipo, de ver no carro e tal? É animal por dois motivos, né. Primeiro, você fica super confortável, né, o mais que o seu carro, o máximo que o seu carro permitir, mas, mesmo assim, você pode tirar o tênis, você fica lá de boa e tal. É, você não escuta pessoas, porque, de fato, você tá no seu carro, né, isso também é maravilhoso. Ai,
1: o vi vontade. Não, isso é maravilhoso.
0: E aí você eu, tem gente... uma certa privacidade, né? Porque você tá no seu carro. Você tem uma privacidade legal também. E não fica tão ruim a tela você tá, se o seu carro tá limpo, né, e não tá com o vidro embaçado ali e tal, é, não fica tão ruim, tipo, você tá meio de carro, meio longe, a tela é grande e tal, tipo, fica, sei lá, fica um pouco menor do que você sentar na última poltrona do cinema, assim, saca? Tipo, não, não achei tão ruim, tá ligado? Agora, quem deve tá gostando muito é
1: a galera do prédio em volta, né, porque, tipo, os caras sintonizam <risos> no rádio ali, sentam na varanda Nossa, e abraçam, que... né, fica assistindo. Que legal. legal. Eu lembro no estádio do Palmeiras, quando tinha show, no estádio antes do, da reforma, né, que era, ele era um pouco mais aberto, hum. e aí tinha, sei lá, show do Iron Maiden, por exemplo. é a galera dos prédios em volta alugava varanda, coisa assim. Pra quem não tinha conseguido comprar ingresso pra ir no show, pra ver a partir do prédio. Pra poder fazer alguma coisa e escutar como é que era o show. Nossa, então a imagina a os
0: metaleiros do, do Iron Maiden pra ver o show da minha varanda. <risos>
2: <risos> o Roberto falou que na época dele o Drive-In tinha outras utilidades. É, hoje em dia também, né? Aí vai da criatividade de cada um, né? Inclusive cinema... Também, né? É, cinema padrão também. Eu conheço umas pessoas que trabalham em cinema Cinema, e tem outras utilidades também, o que não é nem um pouco legal, tá? <risos> Se comportem. Falando não é mesmo, de... que depois outra pessoa vai sentar lá.
3: De que drive uma coisa antiga, né? Com, esse, com essa nota nova de 200 reais, peguei uma pessoa jovem, né? Um tiktoker, não, um jovem, falando... Oh, olha, seria <risos> é legal ter uma nota em que o valor fosse... Flexível, né? Que você pudesse escolher o, o valor da nota. Ah, cheque, não. Cheque. Parabéns, você inventou o um
1: cheque. No Twitter, é silêncio. O jovem está descobrindo o um cheque. <risos>
2: Isso, é tipo aquelas empresas de, do Vale do Silício que inventam uma coisa que já existe, né? Tipo, é, nossa, né? imagina se tivesse um prédio onde uma pessoa que tá doente vai lá e ela é tratada e fica melhor, é, né? e aí ela paga por isso. Uau, você acaba de inventar o um hospital. É... <risos>
1: Você acabou de inventar a lista telefônica, exatamente é exatamente isso. Exato.
0: Claro, Oi, a gente tá falando de, de drive-in, imagem e tal, quer dizer que o seu Mendes comprou um Apple TV 4K, é isso? Opa! Pois é, Eu vi vocês falando compra... no, no grupo lá, eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? O Mendes é totalmente contra a Apple TV, o que, que rolou? Foi, eu fiz ele comprar. E, eu tava querendo comprar uma, inclusive, aí me convença.
2: Mas fui eu que convenci o Mendes com, com é, psicologia, né? Falei, cara, aí você vai poder fazer review no, no ADT, é, é pro seu trabalho trabalho Tá muito barato. Aproveita.
1: <risos> é, tem muitas culpas aqui. Eu vou culpar todo mundo. Primeira culpa é do Felipe Espósito, que foi ele que publicou no Twitter que tava com uma promoção no site da loja da Vivo. Tinha um é. código lá. Que aí a Apple TV 4K de 64GB. Giga, os gigas são sempre desnecessários, mas eu já vou comentar sobre isso. Tava saindo de 1.200 por 900 reais. Uma coisa assim. Nossa, por que eu não vi esse link? Putz. Aí... Eu olhei no site da Apple, do gringo, e esses 900 reais eram mais baratos do que comprar a Apple TV de 32 GB nos Estados Unidos. Falei, tá bom, com esse dólar imbecil também, claro. Mas aí eu falei, ah, então tá bom. Eu comentei com o Rambo, tô pensando em comprar. Aí ele falou assim, ah, então, né, porque você pode fazer review na DT. Eu falei, beleza, é trabalho. Pá, comprei, <risos> dividi em 62 mil vezes. A melhor desculpa, chego. né, é pro trabalho. Exato. Exatamente. Chegou em, sei lá, 20 horas. Já entregaram aqui em casa, já configurei. A configuração tá inacreditavelmente melhor do que como era da primeira vez que eu tentei ter uma Apple TV e descobri que não servia para nada. E aí eu vendi. E aí, é o negócio de você chegar perto dela com o iPhone, já conectou. Agora eu fui configurar o som, já, já achou meu HomePod da sala lá também. Todos os, os logins das coisas todas estão bem mais fáceis de fazer. E aí eu vou centralizar, porque eu assinei recentemente o HBO Go. Pelo iOS, porque... ver like Game o, o, of Thrones? É pra ver, para ter acesso à biblioteca de, de coisas. Só que eu não consigo colocar nem na minha TV, porque não tinha o aplicativo da TV. Pelo negócio da Vivo, não dá, porque você consegue assinar e te vê por lá. Mas se você tem assinatura, dane-se. Você não consegue colocar. Eu falei, ah, que legal, tinha assinatura e não consigo ver. E aí, eu comprei o Coisa pra ter a centralização disso tudo. começar a ver as coisas também da, da Apple TV Plus antes de acabar meu ano de graça por ter comprado o iPhone e YouTube do ano passado. Então, agora tenho uma Apple TV Olha 4K. Só culpa de todo mundo.
2: Recomendação <risos> de TV Plus aqui, Home Before Dark. Depois de você assistir todos os básicos, né, Defending Jacob, Sea, For All Mankind, tu, todos os, né, o, como é que é o, o one, on Hanks, one é né, do, do TV Plus, Home Before Dark, uhum. tô assistindo agora, é muito bom. Boa. Comecei a ver Dark esse fim de semana, gostei, mas deu saudade de Twin Peaks. Eu quero assistir também. Não vi ainda. Iria.
0: Muito bem, antes da gente começar os follow-ups aqui, ó, vamos fazer os nossos amigos do ODT, né, que o, o, o César, que escuta o ODT aqui, ele criou um canal no YouTube que chama Hobby e Café aposto que o Mendes vai gostar desse. Eu Robin também. Coffee. Robin Coffee, Robin Coffee, café. Olha lá, Robin Coffee. Então, ele criou agora na quarentena esse canal, né? Ele tá publicando vídeos que tratam tanto de café, né? Que ele tá fazendo com a ajuda da esposa dele, que é a Camila Arcanjo, que é especialista em café. cara, olha só que é um canal com gente que manja da parada. Isso é, isso é, isso é da hora. Sempre bom. Sempre <risos> bom. muitos especialistas também. no assunto, né? E não são os caras que acham, não, eu gosto de café, eu tô fazendo. É, e eles também tratam da parte do hobby, né? Que eles têm um projeto interessante de forno a lenha, que é feito com, com estrutura de bambu, que é, deve ser bem da hora também. Eu não, não imagino como seja isso. É, que ele também trabalha na área de projetos, né? E supervisão de obras e tal. E juntou isso com o lance do café para poder criar o, o Robin Coffee. E a gente vai colocar o link na descrição para você ver. Muito legal. Muito legal Nossa, mesmo.
1: parece muito legal. É? Mais uma iniciativa bacana, fruto da quarentena. Eu ia falar isso, cara. A quarentena tá trazendo vários criadores de conteúdo para esse mundão, né? Muito bom. Uhum, exatamente. Então, se você criou alguma coisa também nessa quarentena ou não, se você tem um projeto que é seu, que você quer que mais pessoas conheçam, Manda pra gente que a gente comenta na semana que vem No Amigos do ODT
0: Magavilha, magavilha Começando então nossos follow-ups aqui, ó A gente falou na semana passada sobre programas Que oferecem cancelamento de ruído pra fones normais, né E aí o, o Denis, ele tá, ele tá comentando com a gente Ele pergunta se a gente já testou o Crispy né? Ele tá fazendo os testes no Mac E às vezes parece muito bom, outras vezes não
1: E aí fica a recomendação, Crispy Crispy com K, crisp.ai Eu não conhecia, e ainda não conheço Porque eu não fui no site ver como é que é Mas tá aí mais uma recomendação Eu achei essa ideia muito boa, né
3: devia ser mais difundido esse tipo de coisa. Não é aquele esquema da, da Nvidia de usar a Nvidia para fazer o cancelamento, processamento da Nvidia, a placa de, de vídeo. Eu tô hum, confundindo. Eu acho eu que não. Eu não, não tenho, tenho certeza. certeza.
1: Era
2: pra ver, acho que não é não.
1: É, acho que não. É, não. O site não parece, parece ser bem longe é, do e
2: dentro. esse da Nvidia, ele era para ele era para gravações, né? Assim, ele não era para você ou cancelar o ruído atual do ambiente no seu fone, né? Ele era pra Yeah.
1: Transmissões, gravações, enfim. Ah, e esse da NVIDIA é mágico, né? Inacreditável o que ele faz. A pessoa digitando com o teclado faz o um barulho lisinho. Não, é igual do Discord, que eu comentei no, em
0: alguns ADTs passados. Aí, é, o Discord é sinistro. Eu bato palma e falo ao mesmo tempo, a palma não vai. Só vai a voz. É, é sinistro. E eu tô entrando no site da Cris pra ver aqui e tá falando que é tipo, tá trusted by professionals from. E aí tá o Discord aqui. Então provavelmente deve ser o mesmo,
1: o mesmo estilo de coisa que tem lá. Uhum. Boa, então valeu, Denis, pela dica.
2: Agora, eu... eu... Eu volto aqui a minha chatice do episódio anterior, porque esse Crisp, pelo que eu vi, de novo, ele é um aplicativo para, por exemplo, nós estamos fazendo essa, essa gravação aqui, estamos transmitindo ao vivo, eu cancelo o meu ruído ambiente para transmissão ao vivo e tudo bem, no meu retorno também vai cancelar, mas o que o Anderson falou foi cancelamento de ruído no fone de ouvido pro ambiente, né? Uhum. Isso é, são coisas uhum. diferentes. Eu acho que até agora ninguém me entendeu, mas são coisas diferentes. <risos> eu vou ser que nem o, o velhinho dos Simpsons lá com a plaquinha, né? Yelling era cloud, mas tipo, uhum. é diferente, não é a mesma coisa. Eu tô baixando eu aqui tô pra testar. Eu tô vendo
1: cancelamento Bunny pintando aí no futuro. <risos> não, pelo <risos> amor de Deus, demais. <risos> Tenho muitos amigos.
0: É. Tô baixando aqui pra testar, semana que vem eu, eu conto pra vocês. Conte. Boa maravilha ó, seguindo aqui, falando ainda da nossa nossa, essa aqui foi triste, hein, sobre a perda catastrófica do, do documento do Word, da, da família do Léo Carvalho, né, que a gente acabou comentando, o uh, William Almeida tá falando aqui, né, tá dando uma dica pra tentar recuperar os dados que já salvou ele, é, o Recuva, ele foi que já usou pra recuperar trabalhos na época da escola com esse programa e funcionou. Eu tô ligado que tem uma lenda na, nas interwebs aí, vocês vão saber me explicar isso, que os dados não se perdem, né, eles só são tipo, muito bem fragmentados e escondidos, não é isso? Corre. <risos>
1: É. Virou Ela um viu... do, do Harry Potter tá Na verdade
2: <risos> Quando você apaga E eu tô falando agora numa, Tradicionalmente, quando você apaga Um arquivo num HD Ele só vai lá e marca Ó, oh, esse arquivo não tá mais aqui É um bit ali, tipo Ó, oh, morreu esse arquivo aqui E agora você pode escrever outra coisa por cima Se você quiser Tem programas que se não foi escrito Nada por cima de onde estava Aquele arquivo, esse programa consegue recuperar e você consegue, inclusive eu lembro que uma vez, eu não comentei porque eu consegui recuperar, né, quando a gente tava contando as nossas histórias, mas eu lembro que uma vez eu fiz uma besteira e acabei deletando uma partição de um HD meu Putz. e eu consegui recuperar a partição porque apagar a partição Caramba. não apaga os dados que estão nela, só apaga o cabeçalho ali que diz, ó, oh, aqui é uma partição,
3: né o... uma analogia que eu faço quando você apaga um arquivo, você rasga o... a escritura do imóvel, mas o imóvel continua lá. Aí você, vai lá, aí você compra o um imóvel, já, né? você faz um novo registro, aí você chega lá no terreno, tem um prédio construído e você <risos> tem que derrubar o prédio e, e, e colocar o seu arquivo ali, né? Construir o, o seu prédio. Então tem programas que conseguem fazer isso.
2: É como se você pegasse um livro que tem o índice lá e você risca aquele item do índice, né? Mas o, a página ainda tá lá. Mas depois você escreveu outra coisa por cima, aí ferrou. Agora, hoje em dia, eu já não sei como é que tá isso, principalmente nos Macs mais modernos, que aí tem toda a questão da criptografia e tal, que cada arquivo tem uma chave criptográfica única. Então, acho que hoje em dia, se você apaga um arquivo no Mac e não tem backup, aí foi pro saco, morreu mesmo. Acho que não tem mais... Essa lambuja aí de recuperar depois. É isso
0: que eu ia falar, né? Porque se fosse uma coisa assim, mágica, que você vai lá e recupera, as pessoas iam fazer isso com mais frequência, né? Então não deve ser tão simples assim, mas...
2: É, mas a dica é assim, né? Não chegue neste ponto, mas se você <risos> tem um HD aí externo, alguma coisa com dados importantes e por um acaso você percebe que você perdeu dados, a primeira dica é desliga, não mexe mais, não faz mais nada, pega um software desses de recuperação de dados, pluga o HD de novo e, né, porque se você continuar usando aquele dispositivo de armazenamento, invariavelmente vai escrever coisa por cima e você vai perder.
3: Eu diria até mais. Não pega um só não, pega dois, três, quatro, porque como eles funcionam de maneiras diferentes, é capaz de um recuperar mais do que o outro, né? Ah, parece que Ou às vezes um mais...
2: recupera uma parte, outro recupera é. outra, né? E custa caro, geralmente, né? Porque o valor uhum. dos dados é incalculável, então esses aplicativos costumam cobrar caro. Quanto custa o seu sonho?
0: No, na semana passada também, a gente falou no Bonus Track, né? Sobre o episódio do, do podcast Reply All, que era aquele The Case of the Missing Hit, que eu escutei, inclusive, cara, e é sensacional. Não sei e se aí? pode... Pode dar spoiler aqui? Não. Ah, não é. putz... Se você não, não quiser
1: saber de spoiler, pula 30
0: segundos do, do, do coisa. Só, é, só, é só um comentário, cara. A hora que ele reconstrói a música lá, fazendo... <risos> É muito bom, cara, é muito, é bom. muito bom.
2: Eu escutei de sim. novo esse episódio, é fantástico.
0: É fantástico, é, cara. Uh, então, o Robson Nascimento e Anderson Silva estão falando que, né, depois que a gente comentou disso, eles lembraram do que o filme Yesterday tem uma premissa parecida com esse, com, com esse episódio do podcast, né? E aí o Anderson uhum. Silva até falou que fica, fica meio mais ou menos por conta da comédia romântica e pastelão e tá? tal, mas no final vale a pena você assistir por conta do repertório. É, sim, sim, esse têm... filme é
1: lindo. Eu, eu chorei de soluçar perto do fim é que tem uma cena quem viu o filme sabe do que eu tô falando tem a cena do filme super bacana ali que se você não fica emocionado você não tem coração esse filme é super bacaninho <risos> o filme é levinho é um filme legal não quero falar sobre nada sobre ele
2: porque... onde tem esse é. filme? tem no, em alguma plataforma de streaming aí? ah, eu
1: aluguei eu comprei no iTunes mas eu acho que... Ah, tinha no, no Telecine Play, que eu não recomendo, que o stream é muito tosco desse. Ah, se tiver no Vai iTunes, eu, eu
2: alugo lá. Porque eu, eu lembro que eu é. vi o trailer desse filme no cinema, há uhum. bons tempos, né, que a gente ia no cinema. É, eu vi o trailer <risos> Daí, desse sim, filme né? no cinema e eu pensei, nossa, eu quero ver esse filme, porque eu achei a premissa
1: bem legal. Uhum, sim, sim, sim. Então, é um filme bem bacana. E é do Danny Boyle, que é um diretor que fez... Putz, o Trainspotting dele Tem filmes bacanas ali sobre o, 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 A direção dele E esse é um filme bem bacaninha, bem levinho Pra ver no fim de semana, eu recomendo também Eu não vi, eu não vi ainda Eu quero, eu quero, eu quero, ver, eu quero ver, mas é,
0: ele chama só Yesterday ou é See You Yesterday? Yesterday só Então não tem no Netflix meus amigos Netflix tem o See You Yesterday <risos> Não é esse Maravilha Ó, sobre a brincadeira de micro-ondas com o HomeKit Que a gente falou na semana passada, né é, o, Leonardo, o Leonardo Lemos tá falando que seria útil pra acessibilidade né Atualmente a grande maioria possui tela lisa Sem nenhum relevo ou marcação E aí fica difícil pra pessoa que tem deficiência visual Saber quais, quais são as opções do menu, né E é verdade,
2: né? a gente brincou eu, eu, eu fiz a piada, acho, que não lembro e, e não tinha pensado nisso Mas faz bastante sentido, né É, quando a gente faz piada com o HomeKit É porque as pessoas tendem a colocar As pessoas e as empresas, né Tendem a colocar automação em lugares onde não faz muito sentido né? Uhum. E eu pensei que um micro-ondas seria talvez um desses né mas realmente é, é uma vantagem que que não pode ser ignorada se você não consegue lidar ali com as teclas do microondas porque não né não tem nenhum relevo nada você falar ali uhum. né para caranguejo oh, ó bota dois minutos no micro-ondas seria bem legal verdade e que bizarro né micro-ondas eu, eu fui olhar aqui no, no meu de casa e realmente não é. tem nada como é que pode né um, um uhum. equipamento tão Básico até hoje não ter acessibilidade.
3: Tava reparando há um tempo atrás, né? Bem, meu micro-ondas do Problema, tive que comprar um micro-ondas e esse micro-ondas novo eu tenho a opção de silenciar o, o bip. Então ele fica totalmente silencioso. E eu reclamava Nossa, muito eu disso. Eu eu tivesse isso. Porque eu não entendi. E essa é a melhor feature dele disparado. Porque eu não entendia por que, que tinha bip no, no micro-ondas e não tinha na, na máquina de lavar. Porque a chance de eu esquecer o meu almoço, a minha, minha janta lá no micro-ondas é mínima, porque eu tô com fome. Agora roupa... Vou, vou te falar que eu já máquina. esqueci, viu? <risos> é, né? Aí eu falei, pô, quando veio o silencioso, eu falei, caramba, isso aqui é magia. Eu
1: vivo esquecendo coisa na fryer. E deixo fazendo a batata Aí eu janto Aí eu lavo a louça Aí eu tô vendo TV Falando Cadê a batata? Eu não comi, não é verdade Ela tá lá 40 minutos Aí você volta Ela vira um pedaço de parado
0: Madeira <risos> é, Dá uma raiva a batata da Air Fryer não fica, não fica molhadinha da hora, né? Ela fica, fica boa, eu gosto, eu como,
1: mas ela fica dura, não né? Perdemos
2: patrocínio tempo. da Air Fryer.
1: <risos> não, fica, e não vou falar isso pra reconquistar o patrocínio, não. Fica ok, você só precisa colocar não, menos. Eu como, menos tempo. eu
0: como na batata da Air Fryer, deixo 20 minutos ali, mas ela fica meio pra mim, então, talvez eu que deixar 15, não 20, sei lá. Pode ser, a gente é, pode faz fazer pode fazer uma, uma dt culinário aqui.
2: Eu sou um <risos> adepto, vou, já dt culinária, eu sou um adepto da fritura, acho que se você quer comer fritura você <risos> tem que fritar o negócio eu, essas batatinhas que você compra congelada, ela até fala né tem as instruções pra você fazer no forno eu já fiz várias vezes no forno até por questão de praticidade, porque fritura dá uma sujeira uhum. e tal, é. e não uhum. um, fica legal é, ter, ou, eu, ou eu faço frita ou eu não como a batata. E <risos> é, congelado também nada congelado fica bom é, é, eu eu mas essa batata, eu batata frita co congelada frita, quando você frita Frita ela, ela fica ok, né? Não fica, meu Deus, né? Que maravilha. Mas fica ok. Mas no forno, não dá. A batata frita congelada, ela é pré-frita?
3: É, pré-frita. Olha, olha. olha só, dá uma esquentadinha. É. Top, top, top.
0: Falando de top, 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 o que aconteceu essa semana com o TikTok, né, cara? <risos> olha só, olha só. Rolou, é, porque o,
2: ro... o, o Bruno agora é TikToker, né? Então o TikTok
0: tiktoker pra tiktoker, ele é top. O... Não, mas olha só, a semana rolou um monte de coisa, né? É, eu, isso, eu, teve eu ouvi uma, falar uma... Uma... que a
3: batata do TikTok tá assando, né? Freia? <risos> ah,
0: <risos> é isso. Não, te, ó, teve uma notícia dizendo que a Apple queria comprar o TikTok, aí na terça-feira, se não me engano, a Apple desmentiu falando que não ia comprar o TikTok, aí a Microsoft falou que tava conversando com os caras pra comprar o TikTok sei lá quantos países, aí o Trump falou que ia bloquear o TikTok, a China ficou maluca, cara... O que
2: que tá acontecendo? Só uma correção, você inverteu a timeline, né? Que o primeiro Trump falou que ia proibir não, o TikTok. É, é, isso. Depois isso. a Microsoft, teve a notícia que a Microsoft estava seriamente considerando... E não é notícia, tipo, é. alguém falou. Não, é notícia de fontes confiáveis, não, eles confirmaram. Né? Eles, a Microsoft é. confirmou depois. E aí depois teve uma que a, a Apple queria comprar o TikTok. <risos> que, é. Gente, 2020, o que, que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu acho que isso aqui é tudo um sonho ou um pesadelo, né? Que tá eu todo mundo que é dormindo. Isso? É o servidor Oi. do São Junipero que tá
0: dando ruim pra gente. Só pode, é. só é. pode,
2: Bugou. cara. Porque, assim, o que que a Apple ia fazer com o TikTok? Ia lançar <risos> o Ping 2.0, né? Foi o <risos> que eu tuitei, é o Ping Pong. <risos> TikTok, Ping Pong, né? É, então. Ah,
1: Não, mas essa história inteira é, é muito... É que depois que o Trump resolveu abrir a boca, aí descul... o que que descobriram? Que, essa... que a Microsoft e a BatDance estavam conversando há semanas já sobre essa venda e o Trump descobriu que ele tem que falar alguma coisa ele falou quase melou todo o negócio aí precisou Satiana dela ligar para Trump e falar cara relaxa a gente está resolvendo aqui vamos conversar tá tudo certo e aí o Trump falou tá bom vocês podem continuar conversando até 15 de setembro mas se vender eu quero um pedaço tem que dar um pedaço do dinheiro da venda pro pro Ministério da de, de Economia Por dos que, Estados né? Unidos, porque mas ninguém sabe, ele tem gente... uma
2: porcentagem do TikTok e a gente não sabia né, é então né, ele quer a comissão de 30% da App Store
1: pra ele pra <risos> liberar essa vida que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fato é que já faz um tempo né, que a ByteDance tá se mexendo aos pouquinhos era inevitável alguma coisa assim acontecer porque tem toda essa treta de todo mundo desconfiar deles, porque é uma empresa chinesa, logo obviamente vai espia do governo chinês, o que não necessariamente é o caso, e o Roma até comentou na semana passada que ele deu uma. Na forçada que ele deu, também não achou nada que fosse terrivelmente condenável de práticas cristãs no aplicativo. Até porque né? o iOS é, não deixaria, é. né?
2: Exatamente, exatamente. É, então. Muitos dos reports que o pessoal faz do TikTok é, são é, com relação ao Android, e mesmo assim no Android também, é, você, o usuário tem que dar permissão pro. É acessar contatos, essas coisas. Não, pelo menos me corrijam uhum. se eu estiver errado. Acho que o Android também tem essa segurança, né? Então, é, então. O, assim, é bizarro. assim Os reports são muito exagerados. Eu analisei o TikTok. Ele não manda nada além do que qualquer outro app de rede social manda. Então, se você usa o Instagram, o YouTube, Facebook, qualquer um desses... tá mandando... Tanta informação quanto o TikTok, se duvidar até mais, né? Uhum. E, e também não. Ah, não, mas tá mandando pra China. Não vi nenhuma evidência de que tava mandando pra China, né? Então, mas o mais bizarro dessa história toda é que aí a China, né? O país China ficou pé da vida com essa história. E aí eu fiquei pensando: seria uma coisa muito 2020 a terceira guerra mundial ser causada <risos> por Nossa. uma disputa por um aplicativo onde adolescentes entram e fazem dancinhas tipo... É, né... <risos>
1: E perfeitamente possível também, Exato. dada a maluquice que estava falando desse G ano. Meu Deus, para é. o mundo que eu quero descer, né? E aí tava, eles estavam fazendo já umas movimentações do tipo, contrataram um executivo que era o diretor de streaming da Disney para ser o CEO do TikTok. Eles compraram um CEO americano. Basicamente foi isso que eles fizeram em Disney, sendo uma empresa... Nome familiar até, uma coisa bem inócua, assim, bem segura de contratar esse cara. Ele, o diretor disso, já fazia um tempo eu também que Estavam vendo de aumentar a presença no Reino Unido Tentaram, não deu certo porque O Reino Unido baniu a Huawei TikTok falou, bom, nós chinês estamos juntos Então se você não vai ter Huawei, não tem TikTok também Cancelaram a ideia de ter escritório lá Mas eu abri, contratar gente nos Estados Unidos Estavam vendo de fazer é, é, De abrir o capital nos Estados Unidos Ter ação na bolsa americana também Para ter um pouco mais de, de, de proximidade com isso aí Qual seria então, o código do TikTok na bolsa. Ah, teria que ser o tique. dinheiro tique, né? <risos> tique. <risos> então, ele já tava há um tempo fazendo essa movimentação. Então, a, a venda foi uma coisa que... Quando pintou a primeira, primeira notícia sobre a venda a BetDance falou, estamos tá interessado mesmo, a conversa vai, vai rolar uma coisa parecida. Então, depois que, que o, o Satya Nadella passou a mão no telefone e falou pro Trump, cara, relaxa e fica quieto, deixa que a gente resolve esse negócio. As, as conversas voltaram e eu achei engraçado hoje que apareceu a notícia, né? CNBC falou que o TikTok pode ser vendido por entre 10 bilhões e 30 bilhões de dólares. Nossa. Menos preciso do que isso, impossível, mas ainda assim é grana pra caramba. Sim, então, eu acho que é inevitável que isso vai acontecer, né? porque é, 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 a, a esperança do Trump era conseguir ele, o Trump tá bravo com o TikTok desde que os coreanos conseguiram fazer o, 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 o comício dele no ir ninguém né? que eles reservaram <risos> os assentos todos lá e apareceu no comício o Trump ficou bravo com isso aí você vê o então... grupo de K-pop não serve só
2: pra fazer propaganda da Samsung não serve é, pra é. Então, ativismo né? político ó, também
0: <risos> pois é mas se a, se a Microsoft comprar de fato é tudo certo o que eles vão fazer com, com o TikTok? Tipo, vai continuar existindo sobre é. esse TikTok powered by Microsoft? ou eles vão pôr no
3: LumaFusion
0: e
2: vão não, Luma eles vão lá Lançar o TikTok Business Pro
1: Home. É.
3: <risos> é. Uma coisa que eu achei legal da ByteDance é que ela se propôs a abrir o, o, o algoritmo, né? Não, tá aqui, vocês uhum. podem espiar aqui como é que funciona. De recomendação, é. É, que é um... Diga-se de passagem, Facebook não abriu, né? Só pra né, dar, dar aquela cutucada. E outra, uh, dentro do cronograma lá da, da Microsoft, Tad, tá ó, nesse primeiro momento a gente vai colocar os nossos engenheiros lá no TikTok, vai espiar o código, vai ver como é que funciona. Se a gente encontrar qualquer grau de... É espionagem, vamos colocar assim, a gente mela o um negócio e um o negócio não, não, não acontece. Então a, a ByteDance, nesse aspecto, tá, tá assim, super tranquila de que faz o que, no máximo aquilo que o mercado faz, né? Não tem nenhuma é, irregularidade.
2: Cara, é... Eu falei um pouco disso semana passada e, assim, é muito comum as pessoas é, sobre assuntos que elas não entendem, acharem explicações mirabolantes pras coisas. Esse lance do comício do Trump lá foi um deles. O que que aconteceu? O Trump tava organizando um comício e aí eles abriram, acho que um formulário pras pessoas se cadastrarem lá falando que elas iam no comício. E aí um monte de gente começou a se cadastrar lá usando, acho que nome de, de cantor, de K-pop, uma coisa assim, e um monte de gente começou a postar sobre no, no TikTok para as pessoas irem lá e botarem nome de, de grupo de K-pop, enfim, nomes fakes, para parecer que aí um milhão de pessoas no começo e no fim foram cinco pessoas, sei lá, foi um número ínfimo <risos> de pessoas. E aí, tipo, a explicação que, que as, as pessoas que são fãs de Teoria da Conspiração, não, que foram hackers chineses que manipularam <risos> o algoritmo do TikTok para. Gente, foi um monte de adolescente que não tinha nada pra fazer, que resolveu fazer um ativismo, tipo, eles viram isso, não, vamos ferrar com o comício do Trump, vamos, legal, bora, e aí começaram a compartilhar no, no TikTok, onde quer que seja, e uh, isso gerou interesse das pessoas e né, o algoritmo acabou favorecendo por causa de engajamento, por causa de like, por causa de tudo, então é a mesma coisa do, do lance do hack do Twitter, que não, foram hackers russos, isso é uma conspiração para enfraquecer os... foi um bando de adolescente que combinou tudo num chat online pra se aparecer, sabe? É, a, acho que as pessoas dão muito valor pra essas coisas, quando na verdade não existe né? na maioria das vezes a explicação explicação é muito mais simples do que parece e eu acho que as pessoas hum. não ficam satisfeitas, né, com, com a explicação simples, tem que ter alguma explicação mirabolante por trás.
1: É, e, sempre, e é o viés que a pessoa vê em tudo, né, se você mostrar isso para um médico, para um advogado, para um açougueiro ou para um comentarista político, cada um vai ver o, o próprio universo ali refletido, vai projetar um motivo, uma intenção ali que nem sempre vai, aliás, na maioria das vezes não está ali, né. Exato. Então esse lance. E o que é My... Na verdade não é o que a Microsoft ganharia comprando o TikTok. É, 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 é mais macro do que isso. É assim, a Microsoft se encarregando de primeiro fazer com que o Facebook não queira comprar o TikTok, claro que né, a liberação disso seria. Ridiculamente impossível de acontecer, mas ainda não, assim. Mas o Facebook então não eu acho que comprar é, o TikTok. Eles já fizeram rios no Instagram lá, que é o concorrente de É, direto, pois é, né? É, tentativa. Quem deve estar tá gostando disso é o Snapchat, que falou: ufa, pelo menos o plagado no supé, a gente <risos> pode fazer coisas sem copiar agora. Mas eu acho que é mais a Microsoft se colocar como uma. uma, uma a guardiã do negócio pra, pra ser uma empresa que ela é meio neutra nesse mercado, né? Então ela não vai, não vai ser. o mascote do TikTok não vai ser o clipe a partir de amanhã.
2: Não
0: sei <risos> ah, é da hora, hein?
1: <risos> Só pra reforçar essa questão do,
2: do ativismo que eu mencionei, o Arthur lembrou de uma coisa legal aqui, que é comum fãs de K-pop pegarem hashtags controversas e preconceituosas. Acho que teve, né, o horrível White Lives Matter recentemente, quando teve os protestos lá. E aí eles pegam e começam a twittar com essas hashtags, com um vídeo de K-pop, com um gif de K-pop. E aí meio que enterra a o assunto da hashtag, vira uma coisa enorme. Basicamente, né? Dilui, então, é. é bem comum isso, então não, não é de se admirar que tenha acontecido com o Trump.
3: E a Microsoft, que não tem nada de rede social, começa a ter que se virar com comentário, com algoritmo, com... Peraí, não, esse cara aqui tá falando besteira, tá sendo preconceituoso, como é que vai ser a moderação? Entra numa área de vídeos, entra numa área de YouTube, né? Dá uma cutucada de alguma maneira em Facebook, em YouTube. Coisa que sim, não é a área dela, da Microsoft, que a gente conhece. Por outro lado, entretanto, todavia, a gente não pode esquecer do Xbox, né? TikTok tem muito a ver com esse lado é, de game, né? De Xbox da, da Microsoft. É, sim. E,
1: é. e aí, quando apareceu essa... É que agora todo mundo está interessado em comprar esse TikTok, porque ainda estaria, né? A rede social mais promissora é a menos perigosa, porque o TikTok sempre ativamente buscou ficar longe de controvérsias políticas, não aceita anúncio político, campanha. Eles ficam só. Esse não é o nosso assunto, a gente que não vai ironia, tocar nisso né? Pois é, pois é. <risos> Então, viraram o pivô da, da, da controvérsia política nova sem sujar as mãos com isso. Então, toda a empresa, até o ADT poderia comprar o TikTok, o T do, tic, do ADT poderia ser o TikTok, porque ia ser bom para qualquer pessoa que comprasse. Mas tem o problema que sim, né? A, a Apple, você acha que ela vai querer sujar a mão com a rede social no momento em que qualquer, qualquer plataforma social vira arma política, mesmo o TikTok querendo fugir disso, quando apareceu essa notícia de ah, Apple tá interessado em comprar o não tem a menor chance, aí depois saiu o rumor contradizendo o rumor, não, Apple não está interessado em comprar o TikTok, porque, primeiro eles já tentaram algumas vezes fazer redes sociais não deu certo, a gente brincou com o Ping né e aí tem, por exemplo, o Apple Music agora é uma rede social, mas não é é uma rede social que as pessoas não se conversam e é uma rede social controlada por conteúdos que ela disponibiliza e as pessoas podem recomendar umas para as outras, e só porque aí você consegue fugir de tudo quanto é tipo tipo de, de problema de conteúdos inapropriados, conteúdos proibidos, de crimes que acontecem nas plataformas e toda a parte de, de bullying e depressão e tudo mais que são causados, obviamente, por isso. Então, você acha que a Apple vai querer... É que nem falar que a Apple devia... Até o John Gruber teve uma conversa bacana no último, no penúltimo, talvez, talk show, falando por que a Apple não compra o DuckDuckGo, por exemplo. Porque ela já ganha 20 bilhões de dólares por ano com o Google pagando para ser o buscador padrão do, do iOS. A Apple ganha mais dinheiro com o Google do que a Microsoft ganha com o Bing, fazendo nada. Você acha que ela vai querer inventar de, de ter que encostar em, em buscador que tem um bilhão de problemas aí? Então acho que a rede social é meio por aí também. Então ela não tem a menor chance da querer comprar o TikTok... Porque ela não precisa de mais esse problema agora, né? Cê, é, cê viu pra agora... Apple
2: isso seria muito mais um problema do que qualquer outra com coisa. O que a Apple ia ganhar sim, sim, com sim. o TikTok? Ia ser só, talvez, um pouco de moral com um público... Que talvez ainda não, não se interesse por Apple... Mas que né, a Nossa, galera aí... que usa TikTok já, já tá inserido nesse meio... E uhum. tem toda a questão... Uma coisa que eu nunca entendi do TikTok é como que a galera pode fazer vídeo usando música famosa? E quem é que paga essa licença? Tipo, não Eita. precisa pagar? Eu nunca entendi esse lado. Eu imagino que isso possa ser uma dor de cabeça também.
1: Essa dor de cabeça, ela existe. Ela... ela eles fizeram agora é, é, contratos e contratos retroativos, inclusive com as gravadoras, para poder pagar o, o o uso indevido que aconteceu por anos na plataforma sem ninguém dar a menor atenção ou importância para isso. duas peraí, peraí. O agora
3: desenrolando esse nó. O TikTok existe há anos? Peraí, gente, calma aí. O TikTok, TikTok existe há anos? ele existe há anos, é de 2016, começou como Musical que virou uhum, TikTok, nossa. foi comprado. E eu fiquei sabendo tem, dele ontem. É Dig, Dig Dog, sei lá, <risos> tem, ele tem um nome próprio na na China, né, que não é o... Sim, o, tem o, outro nome. O uhum. TikTok, alguma coisa assim. Então ele já tem esse background de, de música. E outra coisa, as músicas tocadas no TikTok entram pro ranking das mais tocadas da Billboard. O, o algoritmo o ranking Billboard Leve em consideração o que tá rolando no TikTok.
1: Então, eles devem estar tá pagando licença dessas músicas,
3: né? em meio a isso tudo,
1: a China tá brava. Claro, né? Assim, isso, na verdade, é tudo um grande teatro porque os Estados Unidos querem roubar as inovações do no nosso país, o que não está tão distante assim da verdade. De novo, no macro que você vê que é toda a treta política. É transformar qualquer tipo de situação numa arma política... Pro teatro que tá rolando até é. o final do ano, aí agora que, que, das eleições que vão rolar por lá. Então, e a China fala assim: não, se vocês. A gente não quer que vocês comprem o TikTok. O TikTok é nossa, o Bite é nossa. Não tem esse negócio de vender, nem que seja operação só pra alguns países. E se vocês fizerem isso, ameaças que não dizem nada, né? Vai ter volta. O que isso significa? Pô, ninguém sabe, nem ele sabe ainda. Mas eles já estão ameaçando, contra-ameaçando aí essa possível venda do TikTok. Que eu acho que se não for a Microsoft, alguém vai entrar na fita e vai acabar comprando. A China vai medo comprar o um Facebook. Possa ser... Já pensou? Nossa senhora <risos> E o Facebook é proibido na China, por sinal, né? Não, não, não tem Facebook por lá. Já pensou que beleza? Agora,
2: só uma curiosidade: acabou de sair agora a notícia falando que a Microsoft poderia estar interessada no TikTok para usar os vídeos de pessoas é, de diversas etnias diferentes que, que aparecem no TikTok, fazendo diversos tipos de atividades diferentes para treinar o machine learning deles. Pra usar pra quê? Eu não sei, ah, mas que esse seria um dos interesses da, da Microsoft.
0: Depois que eu vi o Elon Musk preocupado com a inteligência artificial aí, eu fico preocupado com isso aí então agora, cara. <risos> a gente tá ficando muito reconhecido
2: pelas coisas, tá, tá, tá ficando preocupado, preocupante isso. Nossa, eu tinha que ver umas sessions da WWDC desse ano, do reconhecimento <risos> de poses e de movimentos e
1: tal, tá interessante o negócio. É, é que às vezes também, agora eu fico pensando né Se algum, tem algum tipo de motivação Maior do que ser a, a guardia do tic, A guardia independente do TikTok aqui Porque não vai ser TikTok by Microsoft ele Vai continuar independente assim como Sim, Sei entendi. lá, Beats continua independente Tendo sido comprada pela Apple e, e Enfim esse tipo de, de compra fica mais de, de bastidor ali, mas continua atuando do jeito independente. Mas, por exemplo, tem aquele negócio do Google querer comprar Fitbit, né? Que a Europa falou assim, não, você, a gente vai investigar essa situação porque o Google comprando a Fitbit significa que eles vão ter acesso às informações de saúde de todo mundo que é cliente da Fitbit e isso dá uma vantagem competitiva para o Google direcionar propaganda sobre saúde para essa galera, porque eles têm esses dados, o mercado não vai ter. Então, às vezes, a, a volta... A, a lógica da volta do motivo de uma compra é um pouco maior do que aparenta então eu não não sei, eu fico tentando pensar no que, que a Microsoft ganharia, além de ser a dona da plataforma social mais promissora dos últimos anos, o que já por si só é um excelente motivo para desembolsar, que seja 30 bilhões de dólares, porque isso vai acabar se pagando no médio prazo, não precisa nem ser no longo prazo mas é, é, fora isso eu não consegui ainda pensar num, num objetivo que não seja esse, dela, dela comprar o, o TikTok e se adiantar o mercado que alguém vai comprar. Então, ela já tava conversando há uns tempos pra, pra conseguir fazer isso porque foi a primeira da fila, já chamou, vamos conversar e ver se a gente consegue fazer isso. Aí foi o Trump em a negociação.
0: É que eles, eles já falaram, né, enfim, que estão conversando, mas eu fico pensando, cara, o, tudo bem, eles vão ganhar muita grana, etc, tá, mas o quanto essa dor de cabeça vai valer a pena também no longo prazo, né? Porque hoje, principalmente, é, que é o que vocês estão falando da Apple, porque que a Apple compraria? Tipo, imagina eles compram e aí já estão falando um monte de coisa de privacidade, etc, vai comprar bagulho, de uma, bagulho chinês que que pode, né, encher o saco lá. E a mesma coisa vale pra Microsoft, né? É, eles estão trilhando um caminho de tentar fazer hardware deles, etc, né, e emplacar bastante e tal. É, eu, eu não consigo entender a estratégia de marketing, de, de falar assim, não, vamos ter também uma rede social aqui pra gente usar e, sei lá, eu acho que é muito mais dor de cabeça, tá ligado? Tipo, pro momento que a gente tá vivendo hoje de, de, de privacidade, de, de, dos bagulho de trust, etc, saca?
2: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o motivo não seria ser dona do TikTok propriamente dito. Acho que teria que ter algum outro tipo de interesse, como esse dos dados para treinar Machine Learning que, é. que a gente mencionou. É, se fosse no caso da Apple, que tudo indica que foi só né, rumor mesmo, que não, não teve fundo de verdade nenhum. É, se fosse a Apple, acho que a Apple iria detonar o TikTok, né? Porque ia tirar do Android, não ia poder... <risos> qual, Nossa, imagina! É, qualquer coisinha um <risos> pouquinho mais provocativa que fosse de, no vídeo... Eles é. já iam censurar no, Ia poder uhum. só usar a música que tem na Apple Music Ia ser um horror Eu Espero Mas que compartilhar isso seja mentira E que se alguém comprar uhum. o TikTok Não seja Apple Mas dá pra compartilhar no iMessage Ah, então tudo bem Então é. Eles usam É muito bizarro isso de UX do, do TikTok O ícone de share do TikTok É, é um ícone do WhatsApp é. Tipo não faz o menor sentido. Não, e aí <risos> eu fiquei, eu, eu pensei,
0: foi a hora que eu vi isso, eu falei, cara, isso aqui deve, deve ser muito brasileiro usando, deve ser muito direcionado pra gente, né? Mas não, né? Deve é o ícone ser. mundial, né, ou não? não.
2: Não, eu acho que é específico. Provavelmente eles viram que tipo, ah, no Brasil 98% dos compartilhamentos são via WhatsApp, então vamos botar o ícone do WhatsApp direto.
1: Então, acho que deve ser o chat, é. o Weibo, essas coisas Bem assim. Bem provável. E tem que pensar também, né? A gente, a gente fica analisando o presente e não o potencial que isso pode trazer no futuro. Quem não adoraria ter comprado o Instagram lá no começo? É verdade. Pra, pensando é. No, no que ele é hoje. O WhatsApp lá no começo, pensando no que ele é hoje. E é claro que ele evoluiu, já soube. A, 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 a o teto, o guarda-chuva ali do Facebook. Então, o WhatsApp, como ele era antes, ele poderia estar diferente ou para melhor ou para pior hoje. Então, não dá para comparar essas situações porque já, ele já está tempo suficiente no Facebook para o tamanho que ele tem hoje ser um reflexo dessa compra do Facebook. Mas, ainda assim, é, é, é potencial, né? E o TikTok é, é isso, é uma rede
3: nova, entre aspas, né? Quatro anos, que seja, quatro então, anos e meio. Então, eu acho é, já é, meio que o contrário disso. Acho que, sim, tem um motivo lá, Microsoft, essa coisa toda. Quem deve estar tá mais feliz é o Zuki, que agora ele pode falar, né? Tudo bem que tem a cópia do Rio, mas ele pode falar: então, não, tem o TikTok aí também, não sou só eu, não. Tem, tem outros, outros players no mercado que são importantes. Mas eu fico olhando assim: por que, que o Facebook perdeu a graça? Porque os pais entraram na teve? rede. Os jovens, eles estão sempre procurando algo que é só deles, de alguma maneira né? aquele espírito de rebeldia uh -huh. e coisas do tipo. De alguma maneira, o TikTok é uma rede bem, entre aspas, inócua, de bobeirinha ali, dos vídeos, divertidinha. E hoje você vê uma galera entrando, exatamente uma rede nova, mas está entrando exatamente os velhos. E isso acaba um pouco com a graça do, 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 da rede social para jovens, né? Vira uma rede social para todo mundo, que dá margem para né, ter uma outra rede.
2: Instagram Reels. Talvez, né? <risos> e eu, eu falei pro Marcos essa semana, assim, acho que foi ontem que eu falei, ou oh, foi muito recente, eu mandei uma mensagem pro Marcos e falei, ih, ferrou. O meu pai compartilhou um vídeo do TikTok é. no grupo de WhatsApp <risos> da família. Já, já chegou nos pais, agora Danos. ferrou é. mas agora eu tava me lembrando também, falando de conversas com o Marcos, acho que sei lá, foi no começo do ano passado ou talvez um pouco depois que eu mandei uma mensagem pro Marcos fica de olho nesse negócio de TikTok aí que isso é a próxima grande coisa acho que eu pois estava é, certo tá
1: <risos> se tivesse falado pra Microsoft tinha comprado por 3 bilhões e não por 10 até 30, <risos> né? vai saber
2: Pois é
0: mas olha só, vocês estão falando aí de, de comprar, etc, mas vocês não acham que é um pouco que, que deveria ser, pelo menos, um pouco cada um no seu quadrado, assim? Porque, tipo, é... Beleza, faz sentido a sua empresa... A... Vamos falar da Apple, porque a gente gosta, né? Faz sentido a Apple ter um serviço de streaming, um serviço de música, etc, né? Porque aí você... Ele vai integrar com o seu telefone, beleza, já era. Mas uma rede social, cara... Assim, o Google comprou o Orkut e faliu. Tentou fazer a rede social deles lá, que eu esqueci o nome também. e, e, plus. e, e... Era Plus, Google né? Plus, isso aí. É. E também não virou, tá ligado? É, eu, eu imagino que se uma Microsoft compra um TikTok da vida, é, a chance dele morrer é enorme. Porque é o, que, é o que a gente tava falando. Eles vão querer comprar para reconhecer as paradas, para melhorar o algoritmo, etc. E tal e a rede social vai... Talvez ela, ela cabe tá ligado? Então, assim... É eu acho, na minha humilde opinião, que deveria ser uma coisa mais... Cada um no seu quadrado mesmo. A Apple faz a plataforma, a Microsoft faz a plataforma, né? A rede social é uma outra pessoa. O Google faz a busca, sabe assim? Tipo... Se não... não sei. Isso é eu...
2: ótimo. É, eu, eu concordo até. Eu acho que eu já falei em, em algum ADT passado aqui que eu tô meio de saco cheio desse negócio de toda empresa tem que ter tudo. Tipo, toda empresa Exato, tem hein? que ter um serviço de streaming, um, um celular, um sistema operacional, uma rede social, um app de comunicação, um app de vídeo é chato isso, né? Cadê a... eu, eu gostava mais do mundo onde cada empresa era especializada em uma coisa e fazia aquilo direito hoje em dia parece pois que é. todas as empresas fazem tudo e não fazem nada direito né? Então uhum. eu concordo com você, eu acho que é, tem que quebrar tudo aí, tem que separar essas empresas aí, ó. Eu vou votar <risos> naquela senadora lá que queria fazer isso Eu não digo nem separar, mas eu digo
0: assim é, é meio que a empresa parar e falar, o meu mercado não é esse, né? Beleza, eu quero expandir, quero ter tudo, tá,
2: tá, tá mas, cara, cara, também, sei lá, calma um pouco, né? Tipo, não, não faz sentido você ter tudo também, tá ligado? Eu vou até uh, criar um nome pra isso, é Déficit de Atenção Corporativo. <risos> <risos> é o que as empresas de tecnologia estão sofrendo. É o
0: famoso DAC. <risos> E a gente tá falando aqui de Apple, né? Bastante e tudo mais. cara, vocês viram que o, o nosso querido Phil Schiller virou um Apple Fellow? Uh,
3: é, é Fellow? Eu pensei que ele tinha virado um Apple Buddy. <risos>
2: <risos> Agora,
1: alguém me explica <risos> o que é um Apple Fellow? É, acho que nem o Phil Schiller sabe explicar eu, Cargos inventados pra não falar que é a aposentadoria que tem indo embora, né? É,
0: no é, no eu fundo, no estilo. fundo,
1: o cara virou um consultor E aí pra não falar que ele é consultor, ele é Apple Fellow
3: E isso tá tão constante, né? O Johnny Ive, né? O mais recente O Bob Mansfield, enfim As pessoas vão se aposentar Mas pra manter aquele ar de normalidade Não, eles ainda são, tão ativos aqui, hein? É, mas é a mesma
1: coisa de quando a pessoa é demitida, que fala assim, não, a pessoa vai sair do cargo, vai continuar como consultora, vai nada, ela nunca mais vai passar pela porta, no dia seguinte que sai é esse press release, mas fica com esse negócio. Lembra, o Scott Forstal ia atuar como consultor do iOS, e pergunta se ele trocou um e-mail depois que, <risos> que, que ele foi mandado embora. Não, claro mas, não, mas
0: o Schiller, pelo que eu entendi, ele, ele vai continuar
3: atuando mesmo, né? E isso, ele... isso me preocupa, porque ele tá saindo como executivo, o marketing tá indo pro Josnick, mas ele continua. Cuidando de App Store e dos eventos. Eventos ok, acontecem então. entre, três, quatro por ano, um a cada dois meses, sei lá, enfim. Mas e a App Store? App Store, o evento é importante, porque é a imagem pública da Apple, eu concordo. Mas vamos cair entre nós aqui, é pra gente é mais importante a App Store do que os eventos, por mais que a gente né, fale dos eventos, aquela coisa toda. Mas como é que fica a App Store, né, nesse caso? Então,
1: quando saiu essa notícia de que Phil Schiller vai virar um Apple Fellow, eu falei. Ah, o cara tendo tá embora justo na hora que o bicho pegou de verdade na App Store e estão tirando ele da jogada vão colocar sei lá o um pedaço com o Ed Cue, um pedaço com o Greg Josiak. mas não ele vai continuar pelo menos de acordo com o Paris tem que saber se é verdade né mas que ele, que ele vai continuar comandando App Store e eventos e aí eu fiquei com medinho também né porque essa a, essa atitude de, a soberba da App Store <risos> ela é um filho do do, do, do Steve Jobs com Phil Schiller, esse negócio, essa atitude que a gente, que eu já comentei aqui, que, que eu concordo, o pessoal que fala que é meio, uma atitude meio mafiosa, aquela coisa toda, isso faz bastante parte do, do perfil do Schiller, que sempre foi arrogante, basicamente. Ah, exatamente, publicamente, o Schiller, é ah, legal, eu tiro fotos, eu sou divertido, eu faço piadas de, de tio do pavê durante as apresentações, mas ali nos bastidores, ele tem uma mão bem pesada pra lidar e liderar, é, 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 é a área como um todo, né? Então, ele continuando ali como chefe da App Store, a não ser que seja só... Porque ia pegar muito mal a, a, a incrível coincidência, a infeliz coincidência, do diretor da App Store, do chefe da App Store, embora justo no momento em que a Apple está sendo mais atacada da história por causa da forma como ela lida com os desenvolvedores e que ela leva a App Store. Acabou de acontecer nessa semana. Como é que chama o desenvolvedor que teve a conta suspensa por engano?
2: Ah, eu não vou lembrar o nome agora porque
1: ele não é assim um desenvolvedor famoso, né? É, ele tem uns apps que a galera usa de nicho Acho que ali. Acho o mais famoso um dia é o conta... Downy, o app dele. Isso, eu tava tentando lembrar lembra o nome desse app pra dar o... o exemplo. Ele acordou essa semana, descobriu que a conta dele tava suspensa, os aplicativos tinham parado de funcionar, porque a Apple revogou a licença de desenvolvimento dele por engano. Hum. Não falou com ele. Não, a Apple não, não, sabia não né? É um, um sistema, sistema automatizado automático. da Apple, não foi é. nenhuma pessoa, né? E isso só foi resolvido rápido porque o caso foi amplificado, o Rambo e outras pessoas de destaque foram tweetando e isso é, chegou lá na época, ela falou a gente não sabe também porque você foi suspensar, uma aqui foi barro, hein? tá aqui de volta, quer dizer ele passou um dia fora o, todo, todo o problema que todo mundo que o aplicativo dele recebeu um alerta quando tentava abrir assim esse aplicativo vai estragar seu computador morra pra lixeira agora e saia correndo, lave as mãos é. então é, é uma, uma mensagem tão assustadora, né que depois, não, não tem tipo, oi, erramos tá? é isso, a pessoa que tentou usar que moveu pra lixeira agora tem certeza que o aplicativo desse desenvolvedor era um aplicativo malicioso, então... E não tem desculpa, não tem nada... Não, e o caso dele batido, foi muito foi... pior do que o meu, né?
2: Porque no, no uhum. caso dele, no meu caso, eu não consegui acessar lá e tal, né? Pra quem não lembra, a história volta aí episódios atrás, há muito tempo atrás, <risos> coisas, não vou recapitular aqui. Mas continuou tudo no ar funcionando, né? Então foi bem mais tranquilo. Embora tenha se enrolado por muito mais tempo pra resolver, o, a, uhum. o impacto foi muito menor. O impacto... Não teve impacto nos usuários, basicamente. No caso dele... É dele, e olha um, um detalhe importante, os apps dele, que foram afetados, nem são distribuídos na App Store. São apps que ele assina, notariza lá com o sistema novo da Apple, uhum. que é... Uh, necessário no, a partir do Catalina é, e ele usa esse sistema distribui fora da App Store o, os apps e a Apple revogou lá, bloqueou os apps dele de rodar, mesmo sem ser apps da App Store, né? Que é uma parada que uhum. é, é, é reservada para malware, pra realmente... E aí você vai rodar o aplicativo que você comprou lá. Este aplicativo vai danificar o seu computador. Mova ele para a lixeira agora uhum. e lave as mãos, né? Como o Mendes falou. Então, assim... <risos> E isso não foi resolvido quando a Apple reinstaurou a conta dele, porque é uma revogação de certificado, não tem como voltar atrás. Ou seja, ele vai ter que lançar update, vai ficar meses uhum. agora recebendo e-mail de suporte do, dos usuários, porque eu sei como é que é quando tem um problema. É, você. O, é uma onda, né? Você recebe aquela primeira onda de, de requests, de suporte, e aí aquele. Rabinho da onda dura meses, assim, você daqui meio uhum. ano você ainda tá recebendo e-mail do problema que aconteceu há meio ano atrás, porque as pessoas demoram, né, até perceber algum problema e tal... Então, assim, foi um caso horrível, né? É,
1: e o Arthur de Virgir tá perguntando aqui, será que a, com a saída dele vai significar uma modificação nas regras da App Store ou coisa parecida? Eu acho que o tempo, de, na verdade, o tempo vai dizer se essa saída dele, da, da, esse, esse distanciamento dele, essa semi-aposentadoria virar um Apple Fellow e ainda ter contato com a App Store, se é verdade ou se é conversa. Se a gente começar a perceber mudanças significativas na atitude de, de, da App Store, de, 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 entre aspas, é, aí vai dar pra falar, não, o Schiller não está mais nesse comando todo, não. Tem um detalhe importante igual, é é, nesse, ah. nessa
2: questão, que assim, você falou de atitude. Atitude é não só App Store, mas é também PR. E a gente não pode esquecer que até há pouco tempo atrás o, o Schiller tinha sido nomeado também como o chefe de PR da Apple. Então uhum. ele era o chefe da App Store e o chefe de PR. Então ele tomava as decisões é, da é, App Store é. e tomava as decisões de como essas decisões iam ser explicadas para o público. O que é um conflito de interesses péssimo, na minha opinião, e talvez tenha sido o que causou essa comunicação horrível que a Apple fez recentemente com a questão do rei, hey, basicamente falando ó, oh, lamba os nossos pés aqui, agradeça que você tenha o, o, a oportunidade né e o privilégio de estar na App Store, que você não deu dinheiro nenhum pra gente, você não serve pra nada, com palavras mais bonitinhas, mas eles falaram basicamente isso. Mas não isso. muito, é. foi bem, bem
1: é,
3: próximo Então, assim, disso. Então
2: ele agora não é mais head de, de PR.
3: Né? Talvez é até ele tenha saído por isso, né? É. Não, é... é tu vacilou, então não vamos assumir o, o vacilo, não? Vai, vai, vir aí um... Um amiguinho nosso e né, vamos ver o que, que acontece. <risos> o Mr. Wolf.
2: É, é o, o Lucas até comentou aqui, a gente não sabe se ele saiu ou se ele foi saído, né? <risos> é, de, desses cargos é. aí, é, é bem provável que ele, né, pode ter sido tanto uma coisa quanto a outra é, e uma outra possibilidade até, inclusive eu acho que é isso que tá acontecendo, é que na verdade ele está saindo e ele ainda tá nesses cargos, nesses dois cargos provavelmente como uma forma de Transicionar pra alguém, né? Que são é um processo que demora, uhum. né? Até conseguir passar todos os fluxos, tudo que a pessoa tem que saber, achar uma pessoa qualificada pra substituir. Então, acho que de repente pode ser uma fase aí de transição que vai levar, sei lá, meio ano, um ano, até entrar alguém lá que vai ser treinado por ele pra poder substituir ele
3: depois. Nesse caso, o desenvolvedor mostra o estado da Apple, né? Problemas vão acontecer, vai ter outra pessoa que vai ter certificado trabalho. Isso vai acontecer. A questão é que para resolver esses casos você não tem um, um caminho, né? Você não tem uma maneira. Ah, vai lá, manda e-mail. E aí o e-mail não é respondido ou vem uma resposta automática que não tem nada a ver. Ele só foi respondido porque ganhou, né? Como a gente falou, né? Ganhou essa notoriedade. Então tem muita coisa para ser resolvido na App Store, nesse né? comportamento de mafioso é, vai mais além do que... Ah, oh, você não me dá dinheiro. É, é isso aí, né? É um desrespeito com um desenvolvedor, né? Não querer resolver os próprios problemas.
1: É, e tem uma, e o, o que me
3: faz pensar que talvez tenha sido...
1: Não, uma demissão voluntária é porque ele tem um histórico super importante, trabalhou 30 anos na Apple, é um cara que o pessoal lá gosta muito dele, e não é só que ele é um babaca, ele é um babaca, mas que sempre fez o trabalho dele muito direito, né? Talvez por ser um babaca, não sei, por ser esse, esse cão de guarda quase que, 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 especialmente ultimamente, nos últimos anos, ele, ele adotou um pouco mais desse papel, mas ainda assim, ele é o um cara, ele trabalhava acho que na, na Macromídia antes, ou na Adobe, eu acho que era na Macromídia, e aí foi pra Apple e, e ficou lá, e hoje ele... Ele comanda ele comanda 100% de qualquer coisa que a gente vê ou escuta ou lê a respeito da Apple, vem, se não dele, sob o comando dele. Então, é, é, mais, é, é, a atuação dele era mais firme ainda e mais importante, mais abrangente do que a própria parte de, de, de só de piar, né? que envolvia tudo que a gente vê, lê e escuta, enfim. Então, o, o braço dele era meio grande para trocar de uma hora para outra. Então, acho que vai ser essa transição mais gradual mesmo, só que o momento mesmo que fosse uma coisa planejada, ele falou assim final de 2020, tô fora então da metade pra frente, vamos começar a passar o bastão o momento é péssimo pra anunciar um negócio desse é, 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 por coincidência ou não, isso tá tudo explodindo agora, né, então é, é, o cara não ia querer passar mais um ano com o maior desgaste da carreira profissional dele, com isso que tá acontecendo agora investigação, independente de vários países de vários estados, a, a geral também acontecendo, então é, é, pode ter sido mesmo é, uma decisão que foi acelerada e e pro outro lado fala assim, não dá mais para adiar Vamos falar logo que, que tá na hora de, 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 de passar esse bastão Porque não vai ter hora boa para fazer isso daqui para frente Então vamos fazer logo, porque talvez até ajude A resolver o nó do um jeito um pouco mais rápido. Falou, oh, trocou a liderança, a gente vai conversar, a gente vai ver o que vai fazer. Então, sei lá. É, eu, eu acho que pode estar. Tá, pode ter rolado uma aceleração
2: disso, como você falou. Mas eu acredito que seja algo que já estava planejado há um certo tempo. Porque se você for observar, questão até de últimos anos, não estou nem falando de últimos meses ou semanas. É, começou a rolar um pouco uma, uma, um afastamento dele de exposições públicas maiores, assim. Por exemplo, o talk show lá do John Gruber ele não foi mais, Verdade. né? Foi o Jaws e o, e o Craig, né? É, o, o, o Phil não foi mais. Acho que a última vez que ele foi faz uns dois anos.
1: E... É, ele só vinha falando de câmera em evento, né? Exatamente. É,
2: aí até o Arthur comentou aqui ao vivo que é, ele não apareceu na, 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 na WWDC, mas isso é normal. Principalmente nos últimos anos, porque a WWDC é mais software e o, o Phil Schiller geralmente ele fazia apresentações mais de hardware, né? Que nem você falava aí da câmera, então na WWDC ele não é obrigatório, né, digamos assim
3: Uhum. Eu lembro dele apresentando o iPhone 3GS. É. O Coca, você lembra dele apresentando o iPhone 3GS? Você
0: viu, de apresentações, você viu a, a apresentação da Samsung hoje?
3: Não cheguei a ver tudo. Só vi a galera do K-pop lá fazendo propaganda. Que alguma coisa que eu não entendi. <risos> eu não, não sou muito conhecedor de K-pop, o Rambo pode me ajudar. Mas eu, eu lembro que teve uma polêmica dos k poppers porque acho que é um principal banda, um dos integrantes, vivia perdendo AirPods, não tem um, um, um negócio desse? Um é, o Rap AirPods.
2: Monster do, do BTS fez um, tava fazendo acho que um vídeo no Instagram, sei lá onde, com, com os fãs, e aí ele falou que ele já tinha perdido acho que 30 pares de AirPods, uma coisa <risos> Nossa assim. Nossa <risos> senhora! Mas é muito engraçado porque, né, é, é que nem a gente vê, né, volta e meia algum famoso twitta, ah, eu estou adorando o novo não sei o que da Samsung aqui, não sei, aí tá lá, via Twitter for iPhone, né, acontece <risos> direto. É, sim. E, e a galera do, do K-pop, todo mundo usa iPhone. Até teve um caso, não, vou, não lembro agora quem foi, mas teve um, uma menina lá de um, de um grupo que tava numa, acho que foi numa coletiva de imprensa, ela foi puxar o iPhone do bolso assim pra olhar alguma coisa e a colega dela fez assim, tipo, não, 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 esconde, esconde, que tipo, não podia aparecer. E eles todos usam iPhone, essa galera usa iPhone. Então é engraçado, né? E deve ter custado uma baba. E não foi nem o BTS inteiro, acho que tinha uns quatro ali, são sete no não, total. E foi só então, 30 nossa, segundos, deve, né? Foi super rápido. É, foi? deve ter custado muito caro aquilo. Mas legal, né? Tá usando aí o produto local, né? Pra promover o produto deles.
1: É, uhum.
0: yeah, mas vocês viram que, o que pintou lá e as coisas, todos os lançamentos, alguma coisa
1: chamou a atenção de vocês? Sim. Ah, o que mais me chamou a atenção Foi o Galaxy Z Fold 2 hum. é, é muito engraçado, né Resolveram como o Galaxy Z deu, o Z Flip deu certo Traz o Z pro Fold <risos> pra ver se ajuda A vender um pouco mais Mas ele, ele é aquilo que a gente sempre comenta, né Ele parece ser agora o produto Que a primeira geração deveria ter sido Mas só tava o know-how e dinheiro uh -huh. e, e, e tempo pra fazer, né Você tem aquela tela externa Que antes era do tamanho de um dedão Era, era um Apple Watch enfiado no, no, no display, eram 4,6 polegadas pequenininha a tela e agora ela ficou um pouco maior, 6,2 polegadas então ela toma toda a frente mesmo ali do, 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 do aparelho ele tá mais bonito, tá com o acabamento um pouco mais bacana, dá pra ver até aquelas câmeras que a Samsung tá colocando num quadradão saltado ali, eu acho bonitinho também então o que mais eu chamo assim, o Galaxy Note 20 não queria, se ele rodasse a iOS eu acho que eu teria porque eu gosto de telô, ele né, é lindo. Que, eu, que eu já comentei o que eu, o que eu não gostei é, do Note 20 na
0: real, o que eu gostei na verdade é que você pode rodar o DeX ao mesmo tempo que você usa o seu telefone como telefone, né? Porque antes ele, ele meio que morria, você ligava o DeX e ele ficava só como o DeX mesmo. É, mas o que, eu achei, o que eu achei meio tosco é a diferença do Ultra pro, pro Note só, Note 20, sei lá. É tipo, é duas polegadas de tela, mas posso estar sendo bem, bem ignorante aqui, mas pelo menos foi que Não, eu um entendi. um tem a tela
1: plana, o outro tem a tela com as bordas curvinhas, um pouco tem mais bateria um pouco do que o outro, tem a câmera de 108 megapixels na parte de trás do, do, do Ultra, do em relação ao outro, que acho que são 48 megapixels, uma coisa assim, a câmera principal. Mas é, são... são é, eles fizeram, pegaram a linha que já era o high-end e dividir em dois, que era é uma coisa que já existia antes também, pra poder... É que a Samsung não sabe escolher, né? Ela, <risos> ela lança 600 opções, ela não, não tem essa, esse poder de decisão que as outras empresas têm. Inclusive, eles falaram no
2: evento, né? ó oh, senta aqui, deixa eu explicar pra vocês por que, que a gente lançou tanto produto, né? Achei é, é. engraçado. Mas, é... Me diga uma coisa, assim, é... vocês também têm essa impressão, pelo menos eu tive assistindo hoje. Inclusive, foi um dos primeiros eventos da Samsung que eu assisti quase inteiro. É... Não é legal o evento, né? Assim, tipo, os não tô falando dos produtos. Os produtos são legais, mas o, o evento em si, assim, a, a apresentação... É. O, os vídeos uhum. pré-gravados, os produtos também são bons, né? Eu ainda acho que os da Apple são melhores, porque a Apple faz uns vídeos, né, apoteóticos, mas, sei lá, o evento é meio, né, estranho, assim, meio esquisito pra, pra gente que tá acostumado com outro estilo, né? Uhum
1: acho que tem a ver com costume mesmo.
0: Eu acho que, eu acho que, fa... não é que falta, né? Olha lá, eu, né? Enfim, mas... Eu acho que falta um pouco nos eventos deles, é... não o um lance de surpresa, etc., mas o... o... Pa... parece, olha lá, em, em, entre muitas aspas aqui, pelo amor de Deus, mas parece que a galera não tá muito preparada ou não tá muito confortável falando o que tá falando, saca? Tipo, diferente quando você vê, sei lá, numa WWDC, uma coisa que os caras na Apple falam, oh, olha só, isso aqui é
2: muito bom, né? E a galera, uhul, -huh, é, é muito Também bom Também acho mesmo. que uh, você falou que <risos> falta, eu acho também que sobra coisa, sobra evento, sabe? Parece que tem alguns segmentos ali que faltou edição, que sabe? Ter, né? Podia ter editado um pouco. E edição, eu digo, né? mesmo que fosse ao vivo, uma edição no sentido de selecionar melhor o, o que vai ter no evento, né? É.
0: Agora, o que. Sabe o que faltou também? <risos> Eu acho que faltou no, 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 no dobrável. Cara, faltou até uma canetinha ali, né? Vamos combinar ah, claro, aqui. O né? tamanho de, de, <risos> de aparelho com não tendo uma canetinha do, do Note, eu achei meio sacanagem.
2: Ah, mas eu imagino que a tecnologia da tela dobrável seja meio complicada, né? É, Ainda então, não chegou lá para você hum, conseguir colocar uma caneta.
1: Olha lá, olha lá não tem A parte do evento. É que eventos em 2020 não dá. Tá todo mundo improvisando, não tem muito como Você vê, eles fizeram muita coisa... Eu, eu gostei que eles, eles não tentaram simular um evento de verdade, que poderia ter ficado bem Black Mirror do jeito ruim, hum. né? E, e eu acho que a Apple acertou no, no, no jeito que ela fez a WWDC, e eles também hoje fizeram do um jeito um pouco mais diferente, que era, assim, tinha um bilhão de apresentadores, cada pedacinho foi uma pessoa que apresentou, tinha muita, né, e demonstração do produto naquela tela ou com fundo branco, ou só com fundo preto, e mostrando ali como é que tava. Então, você vê que todo mundo tá tentando achar uma linguagem, um jeito de mostrar produto, fazer uma coisa que no evento ao vivo seria emocionante e ficar emocionante sem as palmas ou as... É tipo um talk show sem risada, que as piadas <risos> parecem todas meio... Uhum. meio flop, assim. Então, ok. Os eventos da Samsung, geralmente, tem esse... Eles têm a ambição de ser a apresentação do Oscar, mas não é, não vai ser. Ah, o do ano então... passado foi legal. Então, todos são legais, mas não são tão legais quanto eles querem fazer te ah, acreditar que certeza. tá sendo, entendeu? Então, isso sempre foi uma coisa que eu achei meio artificial dos eventos da do Samsung, mas tudo bem, é o estilão dela. Fazer o quê? Os cenários são lindos. Lembra com uma apresentação que eles tinham tela no chão e nas paredes e no teto, sei lá, era uma coisa super malucona, assim? Então, isso é, é, é bacana. Mas sobre os produtos mesmo, é, o que mais chama atenção é isso. É o, é o Galaxy Fold que eu acho... Eu ainda espero, eu torço pra esse produto dar certo, né? Esse produto, essa linha de produto dar certo. E os fones de ouvido que parecem pequenos rins humanos, né? Os Galaxy... <risos> Com cancelamentos de ruído aí pro... É... Com... É... <risos> É, então... Cancelamento de eu acho... <risos> Então, <risos> então eu, eu tenho vontade de, de testar isso aí, mas... E fico curioso pra saber se o cancelamento ativo de ruído funciona, porque como não tem borrachinha na ponta, não sei, mas por outro lado, eles ficam bem... Tão cuidado pra um prender eu,
0: eu achei que ele parece muito o aparelho de audição lá, aqueles aparelhinhos que você coloca, Tá ligado?
2: É, então é, é verdade, não é o primeiro mesmo. fone é, que tem, acho que até tem bastante fones de, de ouvido novos que seguem mais ou menos essa linha, não de parecer um rim, né, que acho que esse é o que mais parece ou é, um feijão também, né É, é, um rim cromado. é pois é mas é, tem vários, assim, que você coloca e fica aquela coisa, né eu não gosto, assim, acho meio tudo bem que os Airpods também, quando lançou, todo mundo achou ridículo inclusive eu, né, então talvez é uma coisa... Exatar, é, não, é uma questão que acostuma é né? e você olha e não acha mais estranho mas sei lá, Pô, né? eu acho feio assim quando, quando eu vejo alguém usando esses fones eu acho feio, aquela coisa assim que tipo, o buraco do ouvido some, fica um negócio ali parece que a pessoa colocou uma cera né? cera de vela, tipo, tapou uhum. lacrou o ouvido, assim, sei
3: lá eu acho muito estranho na época que eu fazia natação, eu usava protetor de ouvido. Ele tinha um pouco... Era moldável na, na orelha, mas ele fechava toda a orelha. O que eu achei bacana De silicone? É era, de silicone. Né? Eu
2: já usei um desses uma vez, eu tive que ir no hospital tirar, porque ficou lá dentro.
3: Cara, não, não <risos> moldou direito, né? Foi, virou massinho, E ficava assim, né? Ficava uma coisa reta na, na, na orelha, né? Essa parte do canal auditivo propriamente tal, né, entrava ali na, naquela parte e fechava, meio que vedava tudo, que é um pouco da vibe desse desse feijãozinho, né é pra ocupar toda o... não sei qual é o nome dessa parte da orelha, né, que não é canal auditivo porque ele não é exatamente intra auricular. É pavilhão,
2: não é? É. Acho que é pavilhão que chama, sei lá, eu não sou médico
3: Nossa, aprendi algum é, novo. É a sala de estar do ouvido é pavilhão auditivo. Olha só, não está Olha só, hein. Outra coisa que eu gostei é que eles não atrasaram, né? Porque esse é mais ou menos o lançamento do, do Note. O do Note acontece, entre aspas, né, Em ocasião da IFA, né? Nesse, ali, uns dois meses. Agosto, acontece em agosto. Eles mantiveram o prazo, né? Conseguiram manter o, a, coisa, a coisa ativa. No Note Eu gostei do, desse momento que a gente está vivendo, né? Tem o. o o eletrocardiograma Tem a medição de pressão Oxigenação do, do sangue
1: é, esse,
3: é que agora tem que ver se
1: funciona, porque a Samsung tem muito desse negócio de, na teoria, ser um produto super bacana e chegar na prática, ah, então isso aqui não é bem assim. É, a Samsung ah, a é a do rainha sangue, dos gimmicks, tem... né? É, então, né? pressão do sangue você tem que calibrar uma vez por mês com uma gota de sangue um... de, de verdade. Um bagulho de médico de, faz... de, de a pressão de verdade. Então, a intenção é ótima. Que legal que essas tecnologias já estão chegando de um jeito que dá pra popularizar em produtos que a galera usa todos os dias, os relógios, pulseira, enfim agora tem que ver se furância, né, porque senão mata um pouco o propósito mas a, a intenção é, ba é, é bacana, é bom é legal ver que isso aí tá chegando acho que o Galaxy Watch 3, de novo né eu, 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 o produto relógio que ela gostaria de ter lançado há uns anos mas faltava a última milha aí pra conseguir é, é, fabricar com, com qualidade bacana se é, é, é isso. não é nem só na...
2: também a questão de é, se funciona né mas também a questão de se vai ter difusão no mercado, né,
1: que é assim uhum.
2: eles já lançaram muita muita, muita coisa, tipo, leitor de íris e aqueles mimoji deles lá que era meio creepy e tal
1: e... nossa, era bem uhum. aí,
2: vou, é, aí entra naquela mesma história daquele lance do Google lá que fazia que marcava o cabeleireiro pra você, que tipo tá, quantas pessoas você conhece que já usaram isso? Zero uhum. quantas pessoas você conhece que já usaram Touch ID, Face ID? Todos os meus amigos, tipo, é a ela questão da, da tecnologia ser de fato útil e ter uma função no dia a dia das pessoas, né? Com essas uhum. Existem exceções, né? No caso da época, como, por exemplo, né? Falamos anteriormente do ping, né? Isso foi uma exceção.
3: <risos> Mas, por exemplo, o relógio ele não pegou da maneira que a gente imaginou, né? De a ideia que se tinha era que o relógio ia ser um iPhone, que você teria aplicativos pro, pro relógio e ninguém conseguiu fazer aplicativos para relógio eles são coletores de dados, né, que é a pressão e todas essas coisas, até mesmo na Samsung, onde você tem uma liberdade maior, você não tem tantos aplicativos assim, agora tá mais bonitinho, os mostradores ali você consegue personalizar, né, tem aquela vibe mais Android, por mais que não seja o Android Wear, né o rosa do Teasen da, da Samsung, mas ele está mais personalizável. Mas a função do relógio é essencialmente coletar esses dados para a gente consumir do, 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 no smartphone. O novo uhum. Apple Watch, o que, que ele tem de novidade? Monitoramento de sono, que é bem assim assim, <risos> dá mais vontade de usar o, não. O, a concorrência do que o, o nativo. Mas você não tem, não tem mais coisa colocar no, no, no relógio. É, viu? mas
2: a questão que eu digo é assim, todo mundo vai usar o rastreamento de sono do Apple Watch, porque funciona, porque é fácil de usar, porque não vai sumir daqui um ano a Apple vai tirar, porque sim, né, porque acontece às vezes também. Não é um gimmick, entendeu? Não é uma coisa que eles colocaram só para falar que tem, é uma coisa que de fato é útil. Claro que quem quiser alguma coisa melhor, né, que eu acho que muitos aqui, muitos que escutam, não, não vão ficar satisfeitos com o nativo. Eu e o Bruno vamos, né, né Bruno? A gente Óbvio. vai ficar Satisfeito. Mas, eu né? Já tô. É uma questão Nem assim tem, de mas já tô. não ser um gimmick, não ser uma coisa que foi colocada só pra falar no evento. Acho que o exemplo mais recente da Apple fazer isso foi Slowfis.
3: <risos> Nossa, é verdade! Que eu queria muito usar. Esqueci disso. Agora, Mendes, você falou isso do, de ter que calibrar e tudo mais. Esses recursos, eles não. Pra serem oficializados ainda, que tem um aplicativo que meça na pressão sanguínea, com base em um whatever da vida. Mas quando essa coisa ela fica oficial. Não precisa ter um ok da Anvisa? Não vai ter um, um processo de liberação barra validação pela Anvisa? Falando aqui especificamente ah, de, de Brasil? Sim, precisa. Todo, todo país, país é. que, que, que leva um pouco isso mais Eu a sério. Eu acho
1: que, que isso
2: depende. Depende, eu, eu acho que depende de como a, o recurso é, é posicionado. Não tenho certeza, né? De novo, não sou médico, muito menos especialista em regulamentação sanitária. Mas assim, é, eu acho que o, a Apple tem tanto esse negócio de ter que ser aprovado porque eles querem que o Apple Watch seja um dispositivo médico. Eles querem categorizar como um dispositivo médico. Mas ah, eu acho entendi. que se você colocar como não, é só um recurso informativo, ou sei lá... Não de... confio É só uma curiosidade, né? Botar um monte de disclaimer <risos> ali, tipo... Não é um aparelho... Né? Não, não sei. Eu acho que deve ter uma, uma diferenciação categórica nesse
3: sentido. Porque eu tava vendo, ele se caracteriza, né? Ele vai fazer aquela detecção da fibrilação atrial. Quase atrial. que arterial de novo. <risos> A fibrilação <risos> é. atrial. E para isso aí aí é um dispositivo médico, né? E precisa do do do, do OK da da Anvisa é, aqui no caso é. do Brasil. Sim. E do,
2: né, dos órgãos de cada país
0: também. Muito bem, depois desse papo médico aqui, vamos dar um pulo então lá pro nosso trema <risos> Alô, ADT, <risos> onde você vai lá no Twitter e põe uma hashtag, uma pergunta criativa pra gente com a hashtag Alô, ADT e a gente pinça para responder aqui no final do episódio, como fez o Bruno Cabral, que ele tá mandando aqui pra gente, né? antes de mais nada, ele tá dando parabéns pro Coca pela dica da esponja mágica. Oh, é mágica. Então parabéns, Coca. <risos>
3: Obrigado.
0: <risos> é, e aí ele pergunta pra gente aqui como que a pandemia afetou o nosso consumo de podcasts? Porque ele, ele, como a gente pode reparar, né? Ele ficou um pouco atrasado nos vários podcasts que ele ouvia por conta do trânsito, né? Que antes ele ouvia enquanto eu tava dirigindo. E vocês?
2: cara, eu nunca peguei trânsito né, então meu o escritório é perto aqui o, o máximo assim, quando eu ia a pé pro escritório, que dava aí uns 20 e poucos minutos de caminhada eu ia escutando podcast, mas às vezes eu escutava música também, quando eu tava meio desanimado com preguiça, eu botava uma musiquinha mais animada pra caminhar, mas cara, pra mim não afetou não é, mas acho que eu já falei aqui que eu sou meio, meio daqueles malucos que consegue escutar podcast enquanto trabalha né, então dependendo trabalho, se for uma coisa muito profunda ali que eu preciso realmente me concentrar e não dá, mas pra mim não afetou muito não porque não, eu não tinha uma rotina de tipo, ah eu pego tantas horas de trânsito, então eu escuto podcast eu escuto trabalhando, lavando louça tomando banho, né, como a gente já comentou então pra mim não
3: afetou pra mim chegou a afetar, ainda que eu não pegue exatamente trânsito, mas diminuiu minha locomoção e eu fazia locomoção com podcast, então afetou um, um pouquinho mas a, o grosso da rotina, aquela coisa de acordou podcast, aqueles podcasts ali que tem um prazo de validade de escutar e atividade física e as demais coisas, as demais atividades no dia, então não, afetou, não vou chegar a dizer bastante porque eu não, não teria, né, o o meu principal... É, o que foi cortado, né? Como o Rambo falou, seria o, o transporte. Eu não tinha muito transporte, mas eu me locomovia bastante. Então afetou, mas não foi exatamente muito, mas também não foi pouco. É, pra mim... Eu já comentei algumas vezes que eu tenho algumas... Enormes sortes na
1: vida. Uma delas é que eu trabalho, o estúdio... Do loop infinito é aqui do lado de casa. Então, é, é, o meu hábito de escolar podcast é isso. É lavando louça e caminhando. Então, eu troquei a caminhada que eu fazia para o estúdio e de volta pela que eu faço aqui em casa na esteira. Então, o meu hábito de podcast continua rigorosamente igual. Não teve nada de... de... Na verdade, os hábitos da vida não mudaram muito. Por causa disso, né? eu consigo trabalhar remotamente com a maior parte das coisas que eu faço e o que era externo, que era ir e voltar do loop, eu consigo fazer em casa também. Então, não mudou não. O que eu percebi, e isso, acho que isso o Coca deve ter percebido e, e o Rango também com o Trace, é que no começo da epidemia, a audiência do podcast dá uma caída, dá uma caída que a galera até conseguiu encontrar o novo padrão de escutar ou, ou não voltar mesmo. né? Então, assim como o próprio Daniel falou que o hábito dele caiu, o de muita gente caiu. Agora tá voltando, tá normalizando de novo. Mas, é, pessoalmente eu só percebi a mudança de hábito dos outros com a audiência do Lupe Matinal e aqui do DT. Mas a minha mesmo não, não foi alterada não. Eu tô escutando mais podcast hoje do que antes da, da epidemia, por exemplo. O que eu
2: vi no, nos podcasts que eu tenho acesso aos analytics é que parece que no começo realmente, como você falou, deu uma queda. Não foi uma queda assim de, meu Deus, 60%. Uma quedinha. É. Não, é, me, no meu caso foi até menos, é, aí logo depois assim, ainda no primeiro mês de pandemia, mudou os trends de durante a semana, assim, antes tinha muito mais audiência durante a semana passou a ter muito mais no final de semana, que tipo a pessoa uhum. de repente em vez de ir assistir um filme ou fazer alguma outra atividade no final de semana, ficava escutando podcast né ou tá fazendo, tá limpando a casa sei lá, tá ouvindo podcast é, foi isso que eu percebi, mas a Atualmente, agora que que nem você disse, as pessoas se acostumaram com a nova rotina. Parece que todo mundo achou um jeito aí de reencaixar
1: o, o podcast na sua uhum. rotina nova. É. é e o e o Coca temos podcasts que as pessoas escutam no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, no caminho para casa, que é diário, né? Uma coisa que existe, que, que tem que estar tá na rotina da pessoa. Se sair da rotina, não tem como ficar mais perdido mesmo para escutar. Então, é. é, é teve isso também, então a diferença de, talvez tenha sido essa de, de, das porcentagens e quantidades de que isso foi alterado, mas normalizou. É, no caso dos podcasts de vocês por
2: exemplo, o loop matinal, ele é bem curtinho né, então o que que eu faço? Eu acordo acordei, abri os olhos Bota os AirPods, bota o loop matinal. Vou Deus jogar me uma livre. Água. nem
1: eu quero meu vídeo amanhã. Né? <risos>
2: vou jogar uma <risos> água na cara, vou escovar dente, fazer café e tal, até eu fazer essa pequena rotina aí já terminou o episódio. Aí eu escuto Apple uhum. News Today também, né? então, é, você consegue adaptar. E você aí, Brunão? Cara, para mim não muda muito porque a maior parte do meu tempo eu tô em
0: estúdio. E em estúdio eu não posso ouvir podcast. Sim, né? Então assim, sentido. tipo, eu só, eu só escuto podcast escutava quando eu tava no carro, sim Mas muitas vezes eu ia ouvindo música pra, pra entrar num clima, né? Como eu já comentei com vocês Eu escuto música pra gravar quando eu tô na minha casa Pra me dar uma energia, uma parada assim Então eu ia ouvindo música pros estúdios Mas na pandemia eu comecei a gravar muito de casa então, tipo, quando eu não tô gravando é, locução, eu tô dublando, por exemplo, aí não tem o que fazer, não tem como ouvir, é, é minha vida normal de antes. É, e não dá pra eu ouvir podcast gravando,
2: porque aí eu não presto atenção no que eu tô falando.
0: <risos> né? Eu fico ouvindo
2: os caras aí meio que. Nossa, me imagina peito. o cérebro que você teria que ter pra dublar ouvindo podcast. Não,
0: sem chance, <risos> sem chance, sem chance. Eu já, eu já tentei editar algumas coisas ouvindo podcast, ouvindo, ouvindo vídeo, mas, cara. O, ou, ou você não presta atenção no podcast, né, ou você não consegue editar o que tá acontecendo, então é meio que perda de, de conteúdo,
2: tá ligado? É, eu assim, eu falei que eu ouço podcast trabalhando, mas é que nem você falou, é, não, eu, não é o mesmo nível de atenção, obviamente, do Exato. que se eu tiver, ouvir, parar pra ouvir um podcast, ou se eu tiver ouvindo o um podcast fazendo uma tarefa mindless, né, que não exige... Né, esforço mental, tipo lavar louça Sim. Aí é, é tranquilo eu Até tô pensando em comprar uma lava louças Então eu vou ter que descobrir aí um outro jeito De ouvir podcast ah, <risos> Você pode pôr para lavar a louça na lava louça Sentar na frente dela e ficar
0: ouvindo podcast Ficar assistindo, a tá né, a é. louça ali né água. <risos> Muito bem, ó O Ivan Wilhelm pergunta pra gente aqui, né Ele fala, em tempo de pandemia, onde as compras virtuais São mais do que apenas uma opção Qual aplicativo que vocês usam para rastrear entregas no iOS?
3: Deliveries tem um, um bot para Telegram, que é o Rastreio Bot, que você pode fazer o rastreio. Mas o aplicativo que eu uso, e vou dizer o porquê que eu uso ele, é o pacote vício. E ele é um aplicativo de rastreio comum, pega Brasil, ele não é internacional. O tem é Parcel, eu não me engano, Parcel, que é um bacana. É esse que também. eu uso. E tem o Seventeen Track também ele é mais em termos de outros correios. Só que tem uma funcionalidade do pacote vício que eu acho matador, que é estatística. Então, ele, por exemplo, eu estou com uma encomenda aqui para receber e ele me dá o tempo médio de entrega desse prefixo. Olha, o, a média do prefixo NX está em 22 dias. Ele me dá o, o, o tempo que eu tenho, né, os dias do meu pacote. E ainda diz uma outra coisa, que é o percentual de tributação desse prefixo.
2: Que legal, cara... Alguém fez o que eu tinha feito no rastreador... Porque, quem, pra quem não sabe, <risos> o meu primeiro aplicativo que eu fiz na minha vida foi, chamava Rastreador, e ele era justamente pra rastrear a encomenda dos Correios. E ele tinha essa feature. E, e na época eu acho que era um dos poucos que tinha, ou talvez até foi um dos primeiros a ter isso. Porque, né, foi a minha primeira aventura em big data, né? <risos> tipo, porque eu tinha, né, bastante. Eu tinha até um certo número de usuários, então circulava muita encomenda pelo meu sistema. E aí eu vi, pô, mas eu podia pegar isso aqui, né? E correlacionar os dados aqui e fazer uma parada de tipo, pô, esse, né, esse tipo de encomenda tá levando em média né, tantos dias pra chegar e tal. Eu até não fazia o lance da tributação, excelente ah. ideia, mas é uma feature muito legal. Eu lembro até que eu cheguei a lançar um site que era uma forma de fazer marketing do meu aplicativo que era quantotempo.com.br você entrava quantotempo.com.br e daí tinha lá tipo, ah, o PAC tá levando em média tantos dias, o sedex tava, tava levando em média tantos dias, e aí era até legal que você entrava quando dava a greve e você via o número aumentando, né?
3: Ele tem um, um históricozinho de 30 dias do tempo de entrega e também da incidência de tributação, então você vê o, a, a movimentação né, nos últimos 30 dias, o que que tá acontecendo sendo estatísticas do pacote vício sensacional.
2: Muito bom, vou experimentar. Eu atualmente estou usando o Parcel que você falou. Eu uso ele há muito, muito, muito tempo. Inclusive, acho que eu sou assinante dele. É... E é, é muito bom. É, ele, ele suporta todos os couriers do mundo, eu acho... É, você pode botar... É, eu acho uma coisa legal dele é que se você faz uma encomenda internacional e vem aquele código internacional, você consegue colocar e aí ele começa rastreando pela, sei lá, USPS e aí ele te avisa quando tem informação dos correios. Aparece ali, ah, tem informação dos correios. Quer trocar? Aí você troca e ele passa a receber as informações dos correios, que aí depois que chegou no Brasil é melhor você seguir por ali.
3: É muito legal. O 17Track também faz isso. Ele tem duas Abas né, tem a, por exemplo né, Se for uma encomenda que tá vindo nos Estados Unidos Tem essa aba é, de origem né? E depois a aba de destino E quando chega no destino tem a movimentação Via destino, ele pergunta também Se você quer trocar,
2: bem legal então, vocês viram aí que opções não faltam, né? Né? Pois é, pois é, cara. Muito bom.
0: Muito bom. Para a gente finalizar aqui, o Maurício Borani tá perguntando se a gente conhece algum aplicativo ou alguma forma de você mutar o microfone do sistema do Mac, né? Usando algum atalho de teclado. E aí, ele pede, assim, de preferência, tipo, push to talk, né? Uh, e aí, eu, cara, eu não sei se isso existe. O Rambo deve saber, vocês todos devem saber. Mas eu chutaria um bode maestro da vida. Não rolam os atalhos, né, ele <risos> mesmo?
2: Olha, tem um app Isso que eu, eu me lembro sei. de pessoas recomendarem... Eu nunca usei um app desses particularmente nunca senti necessidade, mas tem um app que eu lembro que muita gente recomendava que era o Shush, né, tá um nome isso bem bonitinho, mesmo, e tentando... aí eu fui procurar Não. agora, só que eu fui procurar no Google agora, eu abri o site dele, e aí tá tipo aqui é, non-issues crashes on snow leopard então tipo, <risos> e o site tá com um visual assim um pouquinho defasado, então eu acho que é uma parada <risos> que tá um pouco abandonada Será que é 64 bits? Ou ser
0: 32, né, ainda. É, não sei. Eu não acredito
3: sei. que o, o, o Maurício não vai encontrar muitas dificuldade se bater um push-to-talk, porque tem vários aplicativos assim, por mais que o que ele queira pareça ser um pouco diferente, né? Ele é um push-to-mute. É o contrário. Que ele quer. É, e talvez tenha uma maneira de mapear isso com os aplicativos. Mas tem, tem vários aplicativos que fazem push-to-talk e você ele vai ter ali um atalho de alguma coisa pra ligar desligar o, o microfone. Eu, eu fazia, acho que era com sound... Sound Power. control. <risos> <risos> Mas eu, era um que eu fazia o controle do volume. Eu tinha uma necessidade que era controlar o volume por aplicativo. E esse software fazia isso. Eu tô vendo a imagem dele que era um, um, uma lula, um polvo, sei lá, alguma coisa assim, cheio de braços. E você controlava o volume por aplicativo. Era sound control Alguma coisa assim. Sound polvo. <risos> e... Sound control. Sound control. Isso aí. E ele tinha uma opção pra você ligar e desligar o microfone. Então resolvi o meu problema também de push to talk. Mas ele é um canhão pra resolver uma coisa em... bem bem própria. E assim mesmo era um push to... Na verdade o que eu fazia é ligar e desligar o microfone, né? Mutava e desmutava e fazer isso até por... Por aplicativo, mas é uma bomba para uma coisa isso, menor, parece. Isso
2: aí me parece uma feature que seria boa num app aí de, que ajuda com AirPods e tal. Talvez poderia ser <risos> um recurso interessante. Agora, só para a gente rir juntos aqui, porque eu tava rindo enquanto, enquanto o Coca falava. Eu abri o, a página do Shush na App Store e fui ver o, o histórico de updates. O último update dele está aqui. É, melhorou a compatibilidade com o macOS 10 Yosemite nossa. é de outubro de 2014, a última atualização, então não vai rodar yes. no Catalina de jeito nenhum não, esquece
0: muito bem, se você quiser ver o link de todas as coisas que a gente comentou, vai estar aqui no post pra você e conferir, vai lá, nos dê um pedi-view por favor, queria agradecer aos nossos apoiadores nossos pico-pagantes lá, são por causa de vocês que a bagaça acontece muito obrigado pra quem está assistindo a gente até agora, esta hora da madrugada agradecer também ao Eduardo Garcia pela edição desse podcast maravilhoso Maravilhoso, e é claro, aos meus amigos aqui de mesa, né? Que estão cocadeirando. Como é que a gente vai ter esse termo agora, né? Que era co-presentando. Agora tem que ser um, um novo. Fica de lição de casa. Maravilha. Estamos...
2: Então é isso, meus amigos. Se quiserem falar com vocês, o que fazemos? É senhor Co-Homem-Cadeira. <risos> é, eu sou o underline inside no Twitter, arroba Rambo no Twitch e arroba underline inside também no TikTok, que aparentemente em breve será a minha conta da Microsoft também, né? Vamos, vamos, é,
3: vamos <risos> Nossa, é sabendo. verdade, né? Jogar eu também Xbox. tô lá no...
2: <risos> Tô lá no Stack Trace no 925 maccom valeu
3: Pra falar comigo, sai lá no Google bate ter tec tech e a gente troca uma bola
1: Bom, eu sou Mv Sementes no Twitter apresento o loop matinal, podcast diário de segunda a sexta do loop infinito. Show, eu sou rouba bruno, underline casemiro
0: no Twitter e no Instagram mais próximo de você e é isso, tudo de deposto, a gente volta na semana que vem.
3: Alô, tchau tchau, valeu, valeu, valeu. valeu.
2: O Danilo falou que eu pareço o cachorro do Cebolinha. <risos> nossa. Pareço mesmo, né? É pandemia. Não uh... dá pra cortar o
3: cabelo. Fica assim mesmo. É aquele que é um... É o é que parece o... Um... Não, tô fazendo aquele elefante da Não, sinca, pior né? que o
2: meu cabelo aqui tá igualzinho o cachorro do Cebolinha. Por causa do... Ainda mais com o fone
1: apertando. Ficou igual. Não, o Bidu, né? O Bidu é o cachorro do cientista. Não. É do... o Bidu é do Cebolinha. Esse
3: cara que tem uma escultura, né? O cachorro do Cebolinha, gente. É, nossa. Eu Esse... tô na dúvida se é o Bidu.
0: É o que tinha duas caras, não é? Que tinha a, a frente, frente... É, a a é, é o Floquinho.
2: Floquinho. Floquinho. Que é um ah. ápso,
1: é o Floquinho. É, é, okay. é um cachorro parece. simétrico. O, <risos> que... o Mendes
2: ia adorar, é. né?
3: <risos> que parece o, o... É ele mesmo, que parece o da Sica. Que parece o elefantinho da Sica, esse mesmo.
2: Isso, exatamente. É, é o mesmo tour de é, verde. Verdade. É verdade, o, o elefantinho lá do extrato de tomate. É. <risos> Nossa, elefantinho do extrato de tomate.
0: Olha o
1: delay entre a gente conversar e a transmissão. O pessoal tá todo check Floquinho, Floquinho! <risos> Agora é assim que a gente vê se a galera tá acordada. <risos> é.
0: Cara, a gente tava... Deixa eu puxar um papo lá do começo. Que cê... A gente tava falando de microfone lá. É... Alguém testa... Alguém, né? Acho que só o Rambo aqui tem o iPad novo, né? O, Correto. O, você chegou a testar a qualidade do, do microfone do iPad, que é para podcasters que os caras falam?
2: Ah, é para ser para podcasters? É, não, não tinha, não foi vendido <risos> assim? é do Mac, É do Mac. Ah, o do Mac vocês já ouviram aqui. <risos> é. Eu posso até ativar ele aqui agora, vamos ver. Eu, eu achei que era Mac do MacBook iPad, viajei. Estão ouvindo agora pelo microfone do MacBook? <risos> <risos> Nossa! Olha só o microfone Nossa. de podcaster aí, que maravilha. <risos> tá parecendo o um carro
1: da pamonha.
2: <risos> é, não. não é, é assim. É, pra ser justo, né, assim se você tá num ambiente bacana, aí é que você vê que o meu ambiente aqui não é tão perfeito assim não, né o, o microfone ajuda bastante é porque uhum. eu uso o Blue Yeti com o ganho no mínimo, e eu falo pertinho, então ele só pega realmente o que tá aí, com o formato cardioide, dá pra ver aqui até é, uhum. mas não, né? não, assim, se você tá num ambiente realmente sem eco e falando relativamente perto da máquina é bom, assim, é realmente muito melhor do que qualquer outro Microfone, mas não adianta, né? É um microfone de notebook, continua sendo.
3: Foi uma melhora do que a gente tinha. Mas não substitui um, um o é. microfone, né?
2: Agora, o som do Mac em si, né? Os, os alto-falantes, é impressionante. O, é acho bom. que o, aqueles rumores de que a Apple ia lançar um HomePod mini era o um MacBook Pro de 16 polegadas. <risos> você coloca uma música... <risos> pra quem tinha achado o HomePod caro... É, não. Você, você bota uma música pra rodar. É... Principalmente se ele tá no, né, em cima de uma mesa de madeira que ajuda a né, dar aquela ressonância. É impressionante a qualidade. E é alto também pra caramba. Se você aumentar uhum. o volume fica muito alto.
0: É, por anos a minha referência foi o MacBook Air, né? Que não tem alto-falante praticamente.
2: E aí, Bruno, quem é que ganha? O Blue Yeti ou o microfone do, do MacBook Pro? <risos>
0: Cara, eu acho que o Macbook... Não, tá suando. Fui, eu te ganhei. Não, bizarro, né? É porque eu perguntei isso porque eu, 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 eu sou o louco do microfone, né? Eu, eu curto, acho da hora. E eu fiquei pensando, eu falei... Cara, será que se eu comprasse um, um microfone... Um, um... Eu, que eu achei que era no iPad, né? Você falei Será que se eu comprasse o um iPad com esse microfone de podcast... E eu gravasse num ambiente legal, daria pra gravar dele direto, né?
2: Não, pra gravação séria, não. Mas é, que, que nem eu já não. falei em, em outra ocasião, né? Que eu já gravei entrevista usando Voice Memos do iPhone... No lugar com bastante barulho até e ficou ótimo, uhum. assim, é o, os microfones do, dos device da Apple são impressionantes é, acho até que os do, do do iPad, do iPhone se você segurar mais perto da boca eu acho que fica até melhor do que esse do Mac, porque o do Mac por natureza você não consegue chegar pertinho dele né, você é. vai enfiar a cara dentro do, do Mac não. Não, não faz sentido